0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Seit über 17 Monaten beschäftigt uns nun schon die Krise und wir finden, es ist Zeit, dass wir in die Zukunft schauen, dass wir neue Konzepte entwickeln. Und es gibt viele Bereiche, in denen wir uns weiterentwickeln müssen, um als Menschheit in Zukunft wieder friedlich und gut miteinander leben zu können. Einer dieser Bereiche ist das Schulsystem. Und deswegen heißt unsere Sendung heute Schulsystem, Leiden oder Leiden. Lernen. Und ich freue mich sehr über meine heutigen Gäste. Ich grüße ganz herzlich die Schulleiterin aus Bergen bei Zelle, Bianca Höltje. Hallo Frau Höltje.
0: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue
1: mich, dass Sie hier nach Düsseldorf gekommen sind. Ich freue mich sehr über Dr. Matthias Burchert zum zweiten Mal in unserer Sendung Philosoph und Publizist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Burchardt, ich muss sagen, die Philosophie ist ja heute stark vertreten, denn auch unser dritter Gast ist freischaffender Philosoph Bertrand Stern. Hallo Herr Stern.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch. Sie haben zu diesem Thema viel zu sagen und beschäftigen sich schon seit vielen Jahren damit. Und ich freue mich sehr über Ricardo Leppe, Zauberkünstler und jemand, der ganz neue Ideen hat, um den Kindern das Lernen beizubringen. Hallo Herr Leppe.
3: Ja, grüße, danke für die Einladung.
1: Herr Leppe, Sie sind per Zoom-Link äh, zugeschaltet. hat leider nicht funktioniert, dass Sie hier mit uns äh, am Tisch sitzen können, aber ich denke, es wird trotzdem lebendig und gut funktionieren. Schöne Grüße, wo immer Sie sind, in Österreich im Moment.
3: Ich war jetzt für Vorträge wieder unterwegs, bin jetzt auch in einem Hotelzimmer in Österreich, weil es eben gleich wieder weitergeht mit den nächsten Gesprächen hier mit vielen Eltern, ja.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Ähm, so zum Warmwerden erstmal, äh, Frau Höltje, ähm, Ihre Wahrnehmung: Wie sehr leiden die Schülerinnen und Schüler in unserem Schulsystem? Und damit meine ich jetzt ja. nicht Corona, ja. sondern grundsätzlich.
0: Das ist ja eine Frage: Wie sehr leiden die Kinder? Eigentlich sind Kinder ja das Wertvollste, was wir haben. Es sind nur ein kleiner Teil von uns Menschen, die gerade zur Schule gehen. Aber das ist ja eigentlich unsere Zukunft. Die Kinder sind unsere Zukunft. Und da darf es ja eigentlich gar nicht darum gehen, wie sehr sie leiden, sondern sie haben ein Recht darauf, dass es ihnen gut geht. Und darum müsste es ja eigentlich gehen. Und wenn ich jetzt aber in die Schulen gucke, ist die Frage berechtigt. Und ich glaube, es geht ihnen nicht so gut in der Schule.
1: Herr Burchardt, haben Sie in der Schule mehr gelitten oder mehr gelernt?
4: Ich habe mehr gelernt tatsächlich. Ich habe die Schule geliebt. Natürlich gab es auch katastrophale Lehrerinnen und Lehrer, allerdings verdanke ich denen auch einige berufliche Entscheidungen. Also ich habe eine katastrophale Deutschlehrerin gehabt und äh, aufgrund dieses miserablen Deutschunterrichts habe ich, hab ich mich entschieden, Germanistik zu studieren. Ich hatte einen total tollen Philosophielehrer, Philosophieleistungskurs in der Oberstufe mit zwölf Mitschülern, nur wirklich ein ganz toller Rahmen. Jemand, der auch Co-Autor meiner Biografie geworden ist, weil er mir so viele Perspektiven gegeben hat. Also bei mir war die Bilanz glücklicherweise sehr positiv, aber ich möchte das nicht verallgemeinern.
1: Herr Stern, ich weiß ja, dass Sie sehr akribisch mit der deutschen Sprache sind. Von daher würde mich jetzt erst mal interessieren, was ist überhaupt ein Schulsystem?
2: Es ist der Ausdruck einer Mentalität, eine Ideologie, die ich als Beschulungsideologie bezeichne oder umschreibe. Und äh, dieses System ist die Spitze eines Eisberges. Und ich äh, möchte gerne dazu beitragen, nicht nur die Spitze des Eisberges zu sehen, sondern was darunter liegt. Denn äh, das, was darunter liegt, ist tabu. Und das macht ja äh, dieses Schulsystem so scheinbar unangreifbar, ob schon äh, die Menschen, die da sind, unheimlich darunter leiden. Die Traumatisierung vieler Menschen im Schulsystem sind katastrophal. Und es ist kein Wunder, was wir im Moment erleben, wenn wir bedenken, wie, wohl, wie schulisch wohlerzogene Menschen äh, sich haben damit abfinden müssen, das verinnerlicht haben, was sie gelitten haben und welche Konsequenzen das hat. Das erleben wir, denke ich mal, nicht nur in Zeiten der Krise, aber da ganz
1: besonders. Herr Leppe, waren Sie ein guter Schüler?
2: Ja,
3: <lacht> ich habe mehr das Langeweile-Problem gehabt.
1: Okay. Und Sie, Sie haben ja, Sie sind Zauberkünstler. Wie entstand überhaupt die Idee, den Kindern das Lernen beizubringen? Also Lernen zu lernen?
3: Das geht daraus, dass ich ja schon anders gelernt habe zu lernen von meinen Eltern und die ersten Schuljahre zu Hause verbracht habe. Die bekannte halbe Stunde Unterricht pro Woche, die ich genießen durfte. Das war recht angenehm von der Freizeitgestaltung her. Bin dann irgendwann eben normal in die Schule gegangen, wobei normal... Nennen wir es einfach normal. Ja, also ich habe das öfter mal ein bisschen gefehlt, weil ich gesagt habe, okay, das kann ich schon, ich kann heimgehen, ich habe es kapiert. Ähm, mir war mit den Lernmethoden und mit dem, dass ich grundsätzlich extrem wissbegierig bin und schnell gelernt habe, immer sehr langweilig. Und das wie ich es dann anderen Kindern angefangen habe beizubringen, ich muss ehrlich sagen, das war durch einen unter Anführungszeichen Zufall weil ich gar nicht verstanden habe für mich, wie es den meisten anderen geht, weil ich ja nur dieses Prinzip Langeweile kannte. Ich hatte nie Prüfungsangst oder um Gottes Willen, das schaffe ich nie zu lernen. Sondern das, das kannte ich so eher ja von mir nicht. Und das war eben, ich habe mich aus der Zauberei, musst du dich mit gewissen Lerntechniken beschäftigen, weil stell dir mal vor, oder man kann sich vorstellen, man ist auf der Bühne, man macht den Kartentrick und dann muss man raten. Hören Sie, eine von den drei Karten war es, aber ich weiß nicht mehr welche, aber Sie sind begeistert, weil das war sicher eine von den drei, ja. Oder man muss sich etwas merken und dann ist das weg oder sagt, ja, ich muss mal nachschauen. Also das kommt in einer Zauber schon richtig nicht gut an. Und... <lacht> Auf jeden Fall habe ich mich damit schon mit gewissen Lernthematiken beschäftigt und ich bin ein Freund davon, dorthin zu sehen, wo es funktioniert. Und wenn man sich ansieht, warum die Inder die Mathematik-Olympiaden gewinnen, das ist nicht, weil es da oben einen großen Verteiler gibt, der sagt, alle Mathe-Genies bitte nach Indien, alle Idioten nach Österreich und nach Deutschland. Das glaube ich nicht, sondern die haben ein anderes mathematisches System. Das habe ich mir angesehen und habe mich dann auch noch mit Zahlenwerken beschäftigt, weil ich das auch für eine Nummer gerade gebraucht habe und bin so im Freibad gelegen und habe, Indische Mathematik gemacht, das waren so Fingerrechenübungen und äh, eben Zahlen auswendig gelernt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was meine Freunde so zu mir gesagt haben, so Zauberer, jetzt dreht er durch, jetzt ist es vorbei mit ihm. Und da war aber eine Lehrerin dabei und hat gesagt, das klingt eigentlich ganz interessant, zeig das doch mal bitte meiner Klasse, Ricardo. Mhm. Und bin dorthin und gesagt, okay, machen wir. Und wir haben halt das einmal ein statt in ein, zwei Jahren, in ein, zwei Stunden hinbekommen. Und das hat sich rumgesprochen in den Schulen. Dann bin ich in weitere Schulen eingeladen worden und hat gesagt, ja, geht das mit Vokabeln auch? sage ich, ja, natürlich. Ja. Und das ging halt dann nicht so, sondern es ging so durch die Decke auseinander. Und ich habe dann hunderte Vorträge auf einmal gehalten, überall im deutschsprachigen Raum zu dem Thema, vor zehntausenden Kindern. Und ja... Die Geschichte ging ja dann so weiter, dass ich irgendwann angefangen habe, die Kinder zu befragen, was sie sich für die Schule, für die Zukunft und so wünschen. Und das war auch die Grundgedanke für das Modell Schule der Zukunft in zwei Schritten. Ich habe einfach die befragt, um die es geht, das sind die Kinder. Weil die meisten anderen Modelle hatten den Fehler, dass es sich Erwachsene ausgedacht haben, die nicht in die Schule gehen und deren Zukunft in der Schule schon längst abgeschlossen ist. Und ich habe halt die Kinder gefragt.
1: Wie das, was Sie machen, genau funktioniert, da kommen wir später noch zu. Ich würde jetzt erstmal gerne von Frau Hölt hier auch erfahren. Was ist denn aus Ihrer Sicht als Schulleiterin das grundsätzliche Problem der Schule?
0: Das grundsätzliche Problem ist, dass unsere Kinder mit einer Begeisterung in die Schule kommen und wir es nicht schaffen, diese Begeisterung aufrechtzuerhalten. Also die Einschulung ist so ein besonderes Erlebnis, das vergisst niemand. Also ich kann jetzt jeden hier am Tisch fragen, jeder kann sagen, wie die Einschulung war. Und die Kinder kommen und wenn man sie fragt, was, was wollt ihr denn lernen, dann sagen sie, wir wollen lesen und schreiben lernen. Und es würde funktionieren, wenn wir diese Lernfreude aufrechterhalten. Aber so ist es leider nicht. Bis zu den Herbstferien sind sie Schulkinder und dann ist die Lernfreude nicht mehr da. Und das ist ein, eine Sache, die wir eigentlich so nicht hinnehmen können.
1: Wo ist denn die Lernfreude hin, Herr Stern? Haben Sie eine Idee? Äh, ja, ich habe eine Idee, aber
2: da komme ich später noch mal darauf zurück, weil ich das Phänomen gerne äh, weghaben möchte vom Symptom, um in die Ursachen zu gelangen. Mhm. Und das ist schon eine längere Geschichte, die wir betrachten müssen, was eigentlich das Schulsystem bzw. Die, Schul die Beschulungsideologie darstellt. Da möchte ich gerne nochmals äh, darauf zurückkommen. Aber da komme ich noch bestimmt.
1: Herr Borchardt, wie sehen Sie das? Ähm, also wenn Sie sagen, Sie hatten eine gute Schulzeit. Also ich zum Beispiel hatte eine furchtbare Schulzeit. Also ich habe es gehasst, zur Schule zu gehen. Ähm, also woran liegt das? Liegt das daran, dass Sie einfach grundsätzlich... Ähm, gute Lehrerinnen und Lehrer hatten und ich schlechte? Oder was was ist Ihre Idee?
4: Es gibt strukturelle Probleme und es gibt individuelle Zufälle. Also ich, das, ich möchte auf keinen Fall das Schulsystem jetzt heilig sprechen. Also mir wäre lieb, wenn ich nach der Runde den Eindruck erwecken würde, ich wäre der schärfste Kritiker und zugleich der glühendste Verteidiger. Okay. Nicht des Schulsystems, sondern des Bildungswesens und der Idee der Schule. Die würde ich tatsächlich gerne verteidigen. Es gibt tatsächlich Zufälle, es gibt motivierte Kolleginnen, es gibt Passungen, da, da kann die Chemie stimmen, da kann, da, da kann Elemente von Freiheit geben. Ich hatte das Glück, auf einer konfessionellen Schule zu sein, in christlicher Trägerschaft, wo eben tatsächlich die Werte nicht nur sozusagen der Köder war, in die Öffentlichkeit geworfen wurde, um die Eltern zu gewinnen, sondern die wurden tatsächlich auch praktiziert in dieser Einrichtung. Also vielleicht hatte ich da auch das Glück, an einer guten Schule zu sein, einer vergleichsweise guten Schule. Natürlich hatte ich auch meine schlimmen Phasen. Ich meine, das ist die Zeit der Pubertät, die man da mit anderen teilt. Da sind Menschen sowieso ohnehin sehr, sehr verletzlich und manchmal auch unsensibel im Umgang mit anderen. Da haben wir dann auch Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Biografien mit ins Spiel bringen. Da gibt es viele, viele Faktoren. Also ich möchte das nicht verallgemeinern. Ich möchte nur vielleicht zur Vorsicht mahnen, dass wir bei aller Kritik der soziologischen Perspektive auf Schule, da wo sie sich eine Funktion erfüllt, die deformierend wird, nicht die pädagogische Funktion der Schule oder die Pädago den pädagogischen Sinn von Schule übersehen, da, wo sie nämlich der Entfaltung von Menschen dienen kann. Aber dazu brauchen wir eine ganz andere Analyseperspektive und ein anderes Begriffsrepertoire, das uns überhaupt die, diesen Blick auf diese Weise Schule zu sehen überhaupt erst eröffnet. Das würde ich mir wünschen für die heutige Veranstaltung.
1: Aber, aber unsere, also ich sage mal, die Metaebene der Sendung ist, wie muss sich die Schule oder das System zukünftig entwickeln, dass der Mensch wieder im Vordergrund steht. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Leppe höre, der sagt, irgendwie ist, er ist in der Lage, Kindern das Einmaleins, nicht in ein bis zwei Jahren, sondern in ein bis zwei Stunden beizubringen, da müsste doch die Politik, Herr Leppe, bei Ihnen Schlange stehen und sagen, also der Mann muss hier Bildungsminister werden.
3: Das ist ja nicht von mir. Ich meine, das gibt es ja alles seit Ewigkeiten. Ich habe ja nichts davon erfunden. Und ich war in den politischen Kreisen bis nach ganz oben. Und die haben mich zum Teufel gejagt und haben gesagt, ich bin ein, ein Rechter, ein Indoktrinierer. Ein, es gibt keine anderen Lernmethoden, schon gar keine besseren. Wer was anderes erzählt, der, der leugnet die Wissenschaft und was auch immer. Ich habe denen dann gesagt, naja, geht es mal ein paar Tage mit mit mir in die Klassen hinein und schaut euch das an live. Aber das haben die dann alle nicht gemacht. Also der Weg über die Politik geht definitiv nicht. Aber ich habe von einem von einem Schuldirektor, der sehr viel zu sagen hat in Österreich, etwas wirklich Tolles mitbekommen. Und der hat gesagt, es gibt ein Gebäude, das nennt sich Schule. Und das wollen wir jetzt gar nicht bewerten, was was der ursprüngliche Zweck oder wie auch immer. Das ist jetzt einfach mal da. Und was wir machen müssten, ist, dass wir die klügsten Köpfe in diesen Bereichen aus Lernforschung, Hirnforschung, wie geht Gedächtnistraining, wie funktioniert Kindbiologie, Psychologie, Kinder selber, Eltern selber, Lehrer. Also alle, die es betrifft und die sich wirklich damit auskennen. Die sollten man mal im Monat, sage ich jetzt einmal, ein Hotel einsperren, jetzt böse gesagt, und sagen, okay, Schule hat es noch nie gegeben. Wir müssen unsere Kinder zu reifen Erwachsenen, also erziehen ist ja das falsche Wort, aber an das Leben heranführen. Wie kriegen wir das hin? Und zwar im Sinne der Kinder. Und das ist eigentlich das Ziel. Und da müssen sich auch alle Politiker da unterschreiben sagen, okay, wenn wir wirklich was für die Menschheit, also für die Kinder tun wollen, dann müssen sich alle daraufhin committen. Und das muss bis, angenommen jetzt 2030, wollen wir dort sein, mit 2026 mal so ein Überprüfungsschritt. Und ich sage, das wäre eigentlich eine logische Schlussfolgerung, wie man das macht. Und er sagt, ja, aber was, was passiert wirklich? Wir haben ein Gebäude und da kommt Partei A an die Macht. Und die sagt, ah, dieses Fenster hier, nee, wir, wir brauchen da einen Balkon. Und dann kommt vier, fünf Jahre später die nächste Partei an die macht, und es gibt ja nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, die da immer oben waren, und sagt, oh, uh, Balkon, nein, also nein, das geht einmal überhaupt nicht, das ist die falsche Ideologie, da gehört wieder ein Fenster hinein. Man dann kommt die Nächste und sagt, oh, die mit ihrem Fenster, wir brauchen da wieder einen Balkon. Und das passiert
1: seit, nennen wir es langer, langer Zeit. Herr Stern, ähm, können Sie da Herrn Löppe zustimmen?
2: Ich möchte da mit einem eindeutigen Jein antworten, weil, äh, ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, weil ich der Begeisterung, die Herr Leppe hier zum Ausdruck bringt, durchaus teilen kann. Dafür habe ich vollste Sympathie, aber nicht für die Konsequenzen. Und das würde ich gerne mal kurz erläutern, ja, bitte. warum. Und dafür muss ich mal ganz früh anfangen äh, in unserer Geschichte, äh, darauf hinweisen, dass es irgendwann mal einen Übergang gab zu einer Zivilisation, zu dem Anspruch einer Zivilisation. Und das bedeutet in dem Sinne eine Gesellschaftsform, die darauf bedacht ist, die Natur, den Menschen, das Leben zu erobern, das Böse zu bekämpfen äh, und alles zu beherrschen und äh, alles im Namen des Fortschritts. So, Das ist also sozusagen ein Kennzeichen der Zivilisation vor zigtausend Jahren schon. Aber das nahm einen allmählichen Lauf ein. Und ich behaupte einfach mal, dass wir an einem Wendepunkt gekommen sind. Diese Zivilisation hat ein Ende. Wir sind an der Wende. Wir müssen von diesem Modell der Eroberung, der Beherrschung wegkommen. Das ist das Erste. Daraus leitet sich allerdings etwas ab, was, et, was etwa im 15., 16. Jahrhundert aufgekommen ist, nämlich die sogenannte Kindheit. Das ist etwas ganz Spezielles, die Vorstellung, dass ein Mensch, nur weil er jung ist, ein Ding sein soll. Das Kind. Also ein Wesen, dem man sozusagen die, äh, die Subjekthaftigkeit absprechen kann. Ein Mensch, den man zum Objekt der Erziehung, zum Zögling machen kann. Ein Mensch, der also noch nicht ist, sondern eigentlich erst werden soll durch gewisse Maßnahmen. Am Anfang waren es wohlmeinende Maßnahmen, es sollte eine Erziehung sein, die den Menschen herausnahm aus seinem Kontext und ihn zu etwas Besserem führte. Es ist nie gelungen, aber das war der Anspruch. So, und dann kommt der dritte Punkt, der für mich wesentlich ist. Im 19. Jahrhundert taucht auf einmal etwas Neues auf, nämlich den staatlichen Anspruch auf Erziehung. Und dieser staatliche Anspruch auf Erziehung, ganz besonders in Preußen verankert äh, oder in Frankreich beispielsweise in dem Satz von Mirabeau, die Kinder sind immer die Kinder des Staates. Dieser Anspruch wollte sozusagen den kirchlichen, äh, die kirchliche Hoheit über Schule ablösen und äh, wollte also einen angeblich demokratischen Erziehungsanspruch erheben. Und das sollte die Schule sein. Und damit diese Schule auch wirklich durchgesetzt wird, kam dann auf einmal der Schulanwesenheitszwang, der Jahrzehnte brauchte, bis er durchgesetzt wurde durchgesetzt wurde, das müssen wir bedenken, eigentlich im Nationalsozialismus, Bernhard Rust 1938, und das gehört zu den wenigen nicht entnazifizierten Gesetzen, die noch in Deutschland herrschen, dieser Schulanwesen, diese absolute Schulanwesenheitszwang, womit wir in Europa einzigartig sind mit Schweden. Und jetzt kommt noch das Letzte. Zu diesem Schulanwesenheitszwang gehört natürlich auch eine Ideologie, und das ist die von mir vorhin genannte Beschulungsideologie, und da ist die Institution Schule nur eine, eine Konkretion. Aber diese Beschulungsideologie geht viel weiter. Sie geht viel weiter als nur die Institution. Beispielsweise, wenn... Eltern sich anmaßen, die besseren Beschuler zu sein. Dann sind die im Rahmen der Beschulungsideologie, aber nicht im Rahmen der Institution. So, und für mich ist äh, diese ganze äh, Beschulungsideologie in Frage zu stellen und selbstverständlich natürlich die Institution Schule als deren Konkretion. Ein Letztes noch, bitte. Bitte. Ähm, der es gibt ja verschiedene Mythen, die diese Institution Schule transportieren und ein Mythos ist leider im Titel dieser Sendung, nämlich die, der Mythos vom Lernen. Als ob die Schule der Ort des Lernens sei. Dem ist nicht so. Wir wissen aus Studien, beispielsweise in Ländern, in denen es keinen Schulanwesenheitszwang gibt oder vielleicht auch keine Schule, dass äh, Lernen ein Problem ist und dass die Menschen etwas tun, seit, 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 äh, seit Menschen gedenken, also als Kennzeichen äh, ihres Wesens, nämlich frei sich zu bilden. Und das ist ja das, wofür ich eintrete. Vom ersten Atemzug, wenn ich schon vor der, vor der Geburt, bis zum letzten Atemzug sind Menschen, Wesen, die das Bedürfnis haben, die Welt zu entdecken, den Mitmenschen kennenzulernen, Wissen zu erkunden und so weiter. Aber das ist für mich kein Lernen. Das Lernen ist für mich ein Reinwürgen von fremdbestimmten Programmen, Lernprogrammen, sondern für mich ist das frei sich bilden, die Betonung des Subjekthaften. Die Betonung der Würde des Menschen, der das Recht hat zu sagen, ich möchte diese Welt entdecken, ich möchte mich für das interessieren oder um einen, Biolo einen Neurobiologen zu zitieren, nämlich Gerald Hüte, ich möchte mich für etwas begeistern dürfen. Und das geht nicht erst in einer gewissen Phase an einer Institution, sondern das beginnt mit der Geburt oder vorher und geht bis zum letzten Atemzug. Und das ist unvereinbar mit der Burschulungsideologie. Deshalb bei mir die absolute Ablehnung von allem, was schulisch
1: ist. Dann ich sehe schon, Herr Burchardt läuft sich warm, aber ich würde gerne ja, noch mal kurz vorher von Freude... Darf ich auch, sagen, ja, dass es klein ja. an mich gerichtet war? Ja,
3: bitte, ähm, Herr Leppe. Also wer mein, mein Video Schule der Zukunft in zwei Schritten gesehen hat, die ist ja ganz wichtig, dass was wir jetzt machen, also ich bin mit Herrn Stern voll überein, also sowas von, ja, also ich glaube, dass in Zukunft sowas wie eine Schule auch nicht mehr gibt und dass meine Eltern, wir waren auch drei Jahre in Peru, in Südamerika, im Urwald, wo leben und lernen und erfahren und etwas ganz anderes war, Also war eine richtig schöne Zeit. Das, was ich mache in diesem ersten Schritt ist, ähm, wir sind jetzt noch in diesem System. Wir haben in Deutschland noch diesen Schulzwang. Wir haben noch Kinder, die irgendwo hinschreiben müssen, wer 328 vor Christus wem irgendwo was abgehakt hat. Das interessiert die Kinder nicht, das ist auch vollkommen sinnbefreit. Also bin ich mit allem überein. Deswegen nenne ich das Ganze ja Schule der Zukunft in zwei Schritten. Im Schritt eins versuche ich den Kindern in dem System, so wie sie jetzt sind, das Leben zu erleichtern. Den Druck aus den Prüfungen rauszunehmen, diese Angst, diesen Stress rauszunehmen, indem sie merken, hey verdammt, ich bin ein Genie, ich wusste es nur nicht. Ich wusste nicht, wie ich mit gewissen Dingen umgehe. Da gehört natürlich dazu, dass manche Dinge, die man lernt, oder sehr viel, vollkommen sinnbefreit ist. Also ich sage, ich sage mal sehr, sehr viel davon. Aber sie sind jetzt noch da drinnen, dass sie es machen müssen. Und wenn sie es nicht machen, dann kriegen sie Stress von allen Wegen. Und deswegen möchte ich zuerst diesen Stress dort wegnehmen und dann im Schritt zwei, was im Hintergrund aber auch schon passiert, dann wirklich etwas Freies kreieren, wo die Menschen am Leben, so wie es immer schon war, wie die Biologie das immer schon geschaffen hat, wieder da das Leben erfahren. Und das hat dann mit der klassischen Schule nichts mehr zu tun. Aber wir brauchen diesen Zwischenschritt, sonst mache ich den Kindern jetzt zu viel Druck.
1: Frau Höltje, ähm, auch zu dem, was Herr Stern gesagt hat, Sie als Schulleiterin, ähm, war, war Ihnen das klar oder ist Ihnen das klar gewesen? Also das, äh, das Kind als Objekt, haben Sie das so empfunden?
0: Das habe ich so empfunden und deshalb bin ich Schulleitung geworden, weil ich als Lehrerin nur begrenzt Möglichkeiten hatte. Ich konnte nur ähm, Pädagogik anders leben in meinem begrenzten Raum, in meiner Schulklasse, aber konnte eben nicht mehr erreichen. Als, als meine Kinder in dem Fall. Und deshalb bin ich Schulleitung geworden, um eben, ja, eine Schule anders zu entwickeln. Um, um es kindgerechter zu gestalten. Und ich sehe das genauso ähm, wie Herr Stern. Nur, dass ich die Schule mag. Ich bin Fan der Schule. Aber, ähm, was ich zu Beginn sagte, die Lernfreude nimmt ab, diese Begeisterung, sich, sich frei zu bilden, frei zu... Ich Bleibt bei dem Wort lernen. Aber womit nimmt sie denn ab? Mit dem Gefühl der Fremdbestimmtheit. Wenn wir Kindern die Freiheit nehmen, äh, sich Dinge auszusuchen, Wahlmöglichkeiten zu geben, dann sind sie irgendwann nur noch fremdbestimmt und dann kann keine Lernfreude mehr da sein. Und
1: auch das Gefühl des Misserfolgs, oder? Also nicht äh, Das kommt dann
0: dazu. Aber wenn wir äh, anfangen nach der Einschulung, und Sie auffordern, am Platz zu sitzen und nur zu sprechen, wenn Sie an, an der Reihe sind, und Sie dürfen nur aufstehen, wenn Sie die Erlaubnis dazu haben, dann kann sich kein Kind wirklich wohlfühlen in der Schule. Das ist einfach zu viel Fremdbestimmtheit.
1: Herr Burchardt, Sie haben eben gerade ganz zustimmend genickt, als Frau Höltje sagte,
4: sie sei ein Fan der Schule. Sie auch? Absolut. Also ich bin ein Fan der Schule, wie sie sein könnte, nicht wie sie tatsächlich ist. Wir müssen zu den Analysen des politischen Wirrwarrs, äh, Herr Leppe, Sie haben völlig recht, jede Regierung schraubt irgendwie was Neues dran an die Karre, die sowieso nicht mehr fährt, noch hinzuziehen, dass es natürlich auch äh, sozusagen Rahmenbedingungen gibt, die noch größer sind als Politik. Wir haben zum einen den Supertrend der Digitalisierung, der dazu führt, dass auch da Einflussnahmen auf Lernformen passieren. Und wir haben den Trend der Ökonomisierung. Die OECD ist seit geraumer Zeit daran, die Schule in einen Ort der Menschenzurichtung zu verwandeln. Und auch da müsste man Ross und Reiter benennen und sagen, da gibt es Einflüsse, die auf die Schule zugreifen. Aber ich würde tatsächlich die Argumentation äh, von Herrn Stern mir noch mal genauer angucken und Bitte. eigentlich in jedem Punkt ein Fragezeichen machen und Ihnen trotzdem zustimmen. <lacht> das ist sehr diplomatisch, oder? Ja, und zwar einfach, weil ich sage, ich möchte die Perspektive verlagern. Also als soziologische, politologische Perspektive stimme ich zu. Aber in allen anderen Punkten, würde ich gerne eine anthropologische Perspektive einnehmen. Das ist mein Fach. Also Was hat das mit dem Menschsein auf sich? Ich beginne mit dem Begriff der Zivilisation. Der Gedanke der Zivilisation ist ja nicht nur ein Bemächtigungsgedanken, sondern es ist auch eine Vorstellung der Notwehr gegen die Natur. Gegen? gegen die Natur. Denn zu Beginn der Zeit war die Natur eben kein Paradies, wie es bei Rousseau beschrieben ist oder in der Bibel, sondern das war Wildnis und ein Ort, der dem Menschen widerstrebend entgegenstand und Gefahren bedeutete. Das heißt, das Einrichten von Orten, an denen wir geborgen und sicher sind, geschah dadurch, dass wir die, die der Natur abbringen mussten. Wir mussten Bereiche schaffen, wo wir frei von, von, von Schädlingen, von Interventionen einfach die menschliche Zivilisation aufrechterhalten können. Wenn wir heute sozusagen die nur Natur verklären als Ort des Paradieses, tun wir das aus der Sicherheit einer Zivilisation heraus, die sehr viele eigene Probleme geschaffen hat. Die schlägt nämlich wieder gegen uns zurück, da bin ich ganz bei Ihnen. Gleichwohl, glaube ich, ist ein Minimum an Zivilisation unabdingbar für unsere Existenz. Und auch das Einführen von Menschen in diese Zivilisation ist nicht eine Unterwerfung, sondern kann eine Ermächtigung darstellen. Das wäre mein erster Gedanke. Den Fortschrittsgedanken würde ich noch mal parallel oder unabhängig davon diskutieren wollen.
2: Könnten wir uns darauf einigen, dass das dann eine Kultur ist, ähm, das
4: können wir gerne machen. Der Begriff ist mir sowieso lieber. Und ich spreche auch lieber von okay. Bildung als von Lernen. Also da, wir sind nicht weit aus, ich, deshalb meine ich. Also genau. Aber ich würde sagen, also diese, obwohl Kultur Cholera heißt Ackerbau treiben, auch das ist eine Form der Natur, etwas abzuringen, ja. was uns zugute kommt. Also da ist die Unterschied nicht so groß. Zweiter Punkt, die Kindheit. Sie sagen völlig zu Recht, das ist ein Ermächtigungsbegriff, in wo ich sozusagen politischen Zugriff auf diese Lebensphase einbaue. Ich kann aber auch sagen, da ist zum ersten Mal entdeckt worden, dass das Kind kein kleiner Erwachsener ist, den ich mit den gleichen Maßstäben messe wie dem Erwachsenen. Wachsen. Das heißt, ich schaffe einen Schonraum, der auch Wachstumsmöglichkeiten schafft, unabhängig von gesellschaftlichem Druck. Also aus einer anthropologischen Perspektive halte ich die Entdeckung der Kindheit für kostbar. Und dass ich mit der Schule eine Art Moratorium schaffe, die die Kinder, dem, dem Druck des Marktes, der Arbeit, wenn wir uns vorstellen, dass in anderen Kulturen Kinderarbeit wie selbstverständlich ist, wo Kinder wo Kinder schon verschlissen sind, wo unsere noch in die Schule gehen dürfen, möchte ich sagen, ist das auch etwas, was ich sehr positiv sehen möchte. Ihre Analysen zur Macht teile ich absolut. Der Staat reproduziert sich die Untertanen und greift dadurch aufs Bildungssystem zu, da bin ich dabei. Zur Schulpflicht, auch da würde ich sagen, dem kann ich auch was abgewinnen. Tatsächlich allerdings muss diese Schulpflicht gerechtfertigt sein durch eine gute Schule. Wenn es eine Art Zwangslager ist, ist Schulpflicht ein Verbrechen. Wenn allerdings die Schule ein Ort ist, in dem zum Beispiel sich Milieus versöhnen, diese vielen Formen von Freilernern und Heimschulung, ist möglich in Elternhäusern, die Ressourcen haben und die einen bestimmten Bildungsstandard haben. In anderen Familien ist das durchaus schwierig. Ich war eingeladen bei einer Lehrergewerkschaft, die ähnlich argumentiert hat, wie wir es hier gehört haben. Wurde vom Bahnhof abgeholt von der Sekretärin. Und die sagte, ich war so froh, dass ich zur Schule durfte. Bei meinen Eltern, da ging es so schlimm her. Ich habe das genossen, der Horizont, der sich mir da eröffnet hat. Ich denke, dass da die Möglichkeiten auch der sozialen Begegnung, das heißt, ich habe überall Möglichkeiten, eigentlich Beziehungen der Wahl einzugehen. In der Schule bin ich gezwungen, mit dem auszukommen, dem ich sonst nicht entgehen kann. Also Wenn ich mit dem goldenen Löffel im Mund geboren bin, muss ich trotzdem neben dem Arbeiterkind sein. Sitzen. Ich muss neben dem Migrantenkind sitzen und ich habe eine repräsentative Begegnung mit der gesamten Gesellschaft, die mir Lernchancen und soziales Lernen eröffnen, die allerdings von der Schule eingelöst werden müssen. Das ist sozusagen der Punkt. Also ich, ich möchte, sie merken, ich versuche es ein bisschen gegen den Strich zu bürsten. Letzter Punkt, das Subjekt-Objekt-Schema. Ich finde es ganz schrecklich, Menschen als Objekte zu betrachten und sie so zu traktieren, dass sie in eine bestimmte Form passen. Und auch sie zum Subjekt zu erhöhen, wäre für mich noch nicht der Vorteil. Ich würde eher auf der Ebene der Personalität argumentieren. Martin Buber, der jüdische Dialog- und Religionsphilosoph, hat als Grundbeziehung zwischen den Menschen die vergegenständlichende Ich-Es-Beziehung, ich behandle dich wie ein Objekt. Und als Gegenmodell, Sie kennen das, ist das Ich-Du. Und ich kann mir vorstellen, dass eine, auch eine pädagogische Beziehung eine Ich-Du-Beziehung ist, die der Gleichwertigkeit der Personenrechnung dreht, bei gleichzeitigen Verteilungen der Verantwortung zulasten des Einen und zugunsten des anderen. Das heißt, das wären Beziehungsmodalitäten, die das Wachstum der Person nicht durch Objektifizierung zerstören, sondern ermöglichen. Ich glaube gar nicht, dass wir da sehr weit auseinander sind an dem Punkt. Und wenn das gegeben ist, dann komme ich nochmal zurück, was eine Schule auch sein könnte der Idee nach. Das griechische Wort Cholet heißt eigentlich Muße. Das heißt, ich bin, Gang, ne? ja, ja. ich bin befreit von äußerem Handlungsdruck und äh, von Verzweckungen und kann einfach erstmal dem Wachstum der Person und meiner, meiner Fähigkeiten frönen, bis ich dann, und nicht um, um handlungslos oder um tatenlos und, und, und äh, der Welt entkommen zu können, sondern einfach um dann ins Leben schreiten zu können, als jemand, der gestärkt ist. Und wenn die Schule so ein Ort wäre, mhm. dann müsste man sie lieben. Und jeder, der sich an diesem Ort vergeht, den müsste man auch entsprechend sanktionieren.
1: Herr Leppe. Ähm Finden Sie eine Anwesenheitspflicht, eine Schulpflicht grundsätzlich sinnvoll? Was sind Ihre Erfahrungen? Es
3: geht mir, also ich, zu den, zu den Erfahrungen jetzt vorher, ich bin ja nicht unbedingt gegen die Schule. Ich, ich, es gibt grandiose Lehrer, es gibt grandiose Schulen, es gibt wirklich Schulen und Orte, die die Menschen voranbringen. Das ist nur die absolute Minderheit und das ist das Problem. Es ist nie, dass das, der Gegenstand oder das Ding selbst das Problem es ist. Wie beim Messer, ja? schneide ich mir ein Brot auf oder bringe ich jemanden um damit? Die Schule kann wahrscheinlich der schönste Ort der Welt sein, es kann aber auch der schlimmste Ort der Welt sein. Und es ist halt für, ich habe doch mit Zehntausenden Kindern gesprochen und speziell, wenn die zehn Jahre oder älter sind und man sie fragt, äh, geht ihr hier gerne her oder würde ihr gerne was anderes machen oder lernt ihr noch gerne? Und dann bist du bei 99 Prozent, die sagen nein. Und dann sage ich, haben wir ein Problem. Wenn dann 99 Prozent sagen, wir gehen hier gerne her und ein Prozent nicht, dann ist das nicht ideal, aber dann haben wir ein Luxusproblem. Aktuell haben wir aber ein Problem, weil es fast niemand mag. Und mir geht es rein um die freie Entscheidung. Das heißt, dass jemand sagen kann, ich möchte in diese Schule oder ich möchte in die staatliche. Ich möchte zu diesem Lehrer oder ich möchte mit diesem Lehrer arbeiten. Ich möchte ganz zu Hause bleiben. Ich möchte das mit meinen Eltern machen. Ich möchte vollkommen frei lernen, das heißt an der Natur, am Leben etwas erfahren können und das für mich selber bestimmen, wann ich was, wo, mit wem erlerne oder erlebe, oder ich möchte das klassisch äh, in dieser Struktur erleben. Es geht mir rein um die freie Wahl. Und dann dürfen die Kinder, wenn sie verschiedene Dinge kennenlernen durften, selber entscheiden, welchen Weg gehe ich im Leben. Es geht mir auch in vielen anderen Bereichen, auch jetzt bei den Maßnahmenthemen. Es darf jeder mit sich machen, was er möchte. Es darf jeder rauchen, ob der meint, ich will Brokkoli essen oder ich will Steak essen. Ja? Ähm, ich möchte für mich frei entscheiden können, was ich möchte. Und genau das Gleiche möchte ich für die Kinder und die Kinder, die ich befragt habe, denen ging es auch um nichts anderes. Und wenn die einen Lehrer hatten, der grandios war, dann waren die gerne dort. Und dann habe ich auch Physiklehrer erlebt, die es geschafft haben, Mädchenklassen zu zeigen, dass Physik der Hammer ist. Das liegt an den Menschen da vorne und nicht an der Grundidee der Schule. Es ist immer, was kommt von oben natürlich an Regelungen und wer führt es wie aus. Und da ist die Ausbildung, heißt ja, das Aus mit der Bildung dann, die ist da leider falsch. Ja? Und wenn ein Lehrer durch die Ausbildung geht, sehen wir leider nachher, was rauskommt. Und wenn 99 Prozent sagen, du, wir wollen das nicht, dann haben wir ein Problem. Aber es geht nur um die freie Entscheidung. Und ich will auch nicht, dass der Staat jetzt bei meinem Modell sagt, ja, super, die müssen jetzt alle machen. Nein, es geht darum, für viele, die das Normale nicht wollen, dass akzeptiert wird, dass es andere Lösungen gibt und dass die zumindest nicht dagegen gegangen wird. Ich möchte ja nicht unbedingt gefördert werden, nur nicht dagegen gehen. Und die Entscheidung soll bei denen sein, um die es geht. Das sind die Familien, das sind die Kinder. Da gehört die Entscheidung hin. Und meine große Überschrift auf der Stirn und auf der Homepage ist immer, es geht mir um die Dezentralisierung der Bildungsmacht. Das heißt, diese Macht muss zurück in die Familien, zurück in die Hände der Eltern und Kinder, zurück in die Lehrerhände, die sich wirklich für die Menschen und für die Kinder einsetzen. Dort müssen wir diese Macht wieder hinbringen. Und ich glaube, der Rest wird sich und
1: Herr Stern, Sie dürfen sofort, ich würde gerne ja. einmal äh, noch an Frau Höltje die Frage stellen in Bezug auf das, was Herr Burchert gesagt hat. Das hat so, so durchgefunkelt, dieses so auch der soziale Aspekt. Also, ähm, dass es sicherlich auch viele Kinder gibt, für die die Schule eher ein ja, sehr sicherer Ort ist, weil sie zu Hause aus Verhältnissen mhm. kommen, wo es überhaupt nicht ähm, sicher ist. Wie, also, wie sind da A, Ihre Erfahrungen ja. und B, äh, das, was Herr Stern sagt, äh, wäre das überhaupt in der Praxis äh, umsetzbar?
0: Ja. Also das Argument gegen die Schulpflicht ist immer die Chancenungleichheit. Dass die Kinder, die sozial benachteiligt sind, dann vielleicht zu Hause bleiben und gar nicht mehr angehalten werden, zur Schule zu gehen. Aber die Chancenungleichheit, die haben wir jetzt schon. Und sie ist so groß wie noch nie. Und ich glaube, wir sollten eher bei den Familien ansetzen. Und jetzt komme ich auch dahin, was der Herr Leppe gerade sagte. Die Verantwortungsbereitschaft muss einfach wieder eingefordert werden. Den Eltern die Verantwortung in die Hand zu geben und zu sagen, der Erziehungsauftrag liegt bei Ihnen. Wir in der Schule, wir übernehmen nur einen kleinen Teil. Aber Sie müssen es in die Hand nehmen und sich um Ihr Kind kümmern. Und wenn dann Familienhilfe in die Familien geht, und das wird dankbar angenommen, das erlebe ich immer wieder, dann gehen diese Kinder auch gerne in die Schule. Die freuen sich, die sind begeistert, die sind dabei. Und, und ich glaube, dass wir, wenn wir die Pflicht rausnehmen, schon ein ganzes Stück weiter sind, weil wir dann einfach viel mehr Möglichkeiten haben. Es können Kinder zu Hause lernen, wenn die Eltern es leisten können, aber ich glaube, der größte Teil würde dann in die Schule kommen, wenn es ein, ein Ort der Freude ist, der Begeisterung und der Freiwilligkeit.
1: Das heißt aber, Sie sind auch gegen diese Pflicht.
0: Ja. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Herr Stern.
4: Äh, ja, nee. Ich habe noch eine Sache. Ja, ähm,
0: wenn man sich Grundschulkinder überlegt, dass sie müssen in, dem, in die Grundschule gehen, die zu ihrem Bezirk gehört, wo sie wohnen. Mhm. Sie haben überhaupt keine Wahl. Einen Ausnahmeantrag zu stellen, dass sie eine andere Schule besuchen, das dauert ein Jahr, wenn es überhaupt genehmigt wird. Und damit ist die Pflicht nicht nur zur Schule zu gehen, sondern in diese Schule zu gehen. Und das finde ich nicht richtig, weil für diese Schule dann die Schüler gegeben sind und dann gar kein Bedarf da ist, die Schule weiterzuentwickeln. Und ich würde mir wünschen, dass die Schule unter Druck gestellt wird, dass sie sich weiterentwickeln muss, dass sie, dass sie gute Pädagogik hervorbringt. Äh, äh, ja, genau. Und dass sie ja, in Konkurrenz zu anderen Schulen stehen. Dass Lehrer tatsächlich auch angehalten werden, sich weiterzuentwickeln, dass Fortbildungen angeboten werden und dass man eben sich an den Kindern orientiert, die eben dort vor Ort sind und diese Schule gewählt haben.
2: Herr Stern. Ähm, ich möchte zu dem, was Herr Borsch vorhin gesagt hat, noch eine Anmerkung loswerden. Äh, die Vorstellung dieser Zivilisation äh, oder der Erfolg dieser sogenannten Zivilisation beruht ja darauf, dass äh, wir arbeiten sollen. Arbeiten ist ein zentrales Merkmal der Zivilisation. Nun geht uns aber die Arbeit aus. Wir wissen ja, aus allen Ecken und Kanten wird uns deutlich gemacht, die Arbeit geht uns aus. So. Wir können also... Durch die nicht, Digitalisierung. Ja, nicht nur Digitalisierung, es gibt nichts mehr. Die Natur gibt nichts mehr her, die Menschen haben schon zu viel. Sollen wir noch mehr Kühlschränke haben, noch mehr konsumieren? Also, es gibt einfach die Arbeit, gibt nichts mehr
1: her. So. Deswegen geht der Kühlschrank ja alle zwei Jahre kaputt. Ja,
2: gut. Aber wenn wir jetzt von dieser Idee mal abgehen, dass ja. es die Arbeit gibt, äh, nicht mehr gibt, also wenn wir von der Idee ausgehen, dass es die Arbeit nicht mehr gibt, dass wir die Ausbeutung nicht mehr haben, ist auch die Idee, dass es der Reservatebedarf, wo junge Menschen reingepfercht werden sollen, weil sie angeblich jung und äh, auf eine Zukunft vorbereitet werden sollen, sie gilt nicht mehr. Und für mich, in meiner Vorstellung, ist die Arbeit schon weg. Das heißt, ich weiß, wir, werden, wir gehen auf eine, auf, eine, auf eine Lebensform, ich sage lieber auf eine Kultur zu, in der die Menschen höchstens drei bis vier Stunden am Tag sich beschäftigen dürfen, nicht mehr, weil sie nämlich dann kontraproduktiv werden. Dann haben sie, sagen wir mal, 20 Stunden am Tag, um zu leben. Und dann ist also ohne, ohne das Reservat Schule diese, diese, diese Segregation, dieses Hineinpferchen in, ein, in, ein in einen separaten Ort, wo sie geschützt werden sollen, gar nicht mehr geboten. Das entzieht aber jetzt, der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist, das entzieht dem Gemeinwesen nicht die Verpflichtung, und jetzt sage ich die Pflicht des Gemeinwesens, also der öffentlichen Hand, ein von mir so genanntes Grundrecht, frei sich zu bilden, zu verankern. Das heißt, jeder Mensch hat, weil er Mensch ist, von der Geburt an das Recht, frei sich zu bilden. Sein ganzes Leben lang. Und dafür hat das Gemeinwesen zu sorgen. Wenn die von Ihnen genannte Schule egal welche, so schön wäre, dann brauchen wir ja keine Pflicht. Das heißt, die Pflicht ist an sich der Beweis des Scheiterns dieses Systems. Aber für mich geht es jetzt nicht um die Frage, ob jetzt schuldig oder nicht, sondern mir geht es um die Frage, wer ist in einem demokratischen Gemeinwesen das Subjekt? Da sage ich, das sind wir, die Menschen. Und wir freie Menschen verpflichten das Gemeinwesen dafür zu sorgen, dass die Menschen tatsächlich das tun können, was für sie wichtig ist. Ich bringe als gutes Beispiel immer als, als Bild dafür die öffentliche Bücherei. Ja die öffentliche Bücherei ist eine Verpflichtung der öffentlichen Hand dafür zu sorgen, dass es irgendwo einen Ort gibt, wo ich hingehen kann, wenn ich lesen will oder wenn ich etwas brauche und so weiter. Ich werde nicht gefragt, wer ich bin, ich werde nicht gefragt, ob ich das richtig gelesen habe, ich werde nicht benotet, ich werde nicht klassifiziert. Ich darf da hingehen. Das ist eine Verpflichtung der öffentlichen Hand. Ich als Subjekt bin aber das freie Wesen, das diese Bibliothek nutzen kann. Und ich weiß aus Ländern, in denen es keinen Schulanwesenheitszwang gibt und in denen Menschen frei haben, Entdecken dürfen, dass freie Menschen tatsächlich dieses Lesen als eine ganz wunderbare Eigenschaft äh, praktizieren und natürlich entsprechend gerne in die Bücherei gehen. Das ist doch naheliegend. Warum sollten die Menschen das nicht tun? Das heißt also, hier ist in der Tat eine Verpflichtung der öffentlichen Hand erforderlich und die müssen wir auch einfordern. Aber es hat mit der Schule und mit der Schulpflicht gar nichts zu tun.
1: Wenn ich wenn ich jetzt aber, also Herr Burchert, also ich, ich sehe es ja ganz oft auch, also da sind wir beim Thema Digitalisierung und bei diesem ganzen technischen Zauberwerk, mit dem wir uns da jeden Tag umgeben und wenn ich dann höre, dass auch schon teilweise in Kindergärten und in Schulen sehr früh iPads und so weiter zur Verfügung gestellt werden, dann ist das ja etwas, wo man sagt, die, die da lenken die Kinder sich ja den ganzen Tag mit ab, wenn man sie davor setzt. So, das heißt also, wie, woher bekommen Sie den Impuls, das, was Herr Stern gerade sagt, in die Bücherei zu gehen?
4: Also nehmen wir das erstmal dazu, die, gerade die Digitalisierung wird ja als pädagogisches Novum so angepriesen, als würde sie genau die Probleme, von denen wir sprechen, lösen. Sie ja, und, und um das noch zu
1: sagen, Entschuldigung, ja. und auch ja. wir, also wir Erwachsene, erlebe ich immer wieder, mich eingeschlossen, können damit nicht umgehen, genau. es macht süchtig. Genau, das
4: wollte, ich, das wollte ich gerade sagen. Also letztendlich sind auch diese ganzen Segnungen, die davon ausgehen, das habe ich gerade noch rekonstruiert seit den 80er Jahren, eigentlich äh, Lobbyarbeit der, der IT-Branche, die nicht nur Geld verdienen will, sondern auch ein Überwachungsregime errichten möchte, ja. Shoshana Zuboff spricht vom Überwachungskapitalismus. Ich spreche von der Überwachungspädagogik. Ja. Und je mehr man die Kinder in die Geräte kriegt, umso mehr kann man sie zerstören und abrichten auf den Lebensstil, nämlich ohne Arbeit zu leben, mit einem Netflix-Abo, legalisierten Drogen und bedingungslosen Grundeinkommen in irgendeiner Zelle zu verrotten und eben nicht mehr teilzunehmen an Gemeinwesen und seine Zeit nicht mehr produktiv zu gestalten. Da kommen wir zueinander. Und insofern finde ich natürlich, wenn wir zu den digitalen Mitteln greifen, dann tun wir es möglichst spät und dann immer nur in einem bewandten Zusammenhang mit dem jeweiligen Fach. Es gibt ja gute Gründe, diese Dinge zu beherrschen, weil ich als mündiges Subjekt, darauf möchte ich gleich nämlich eingehen, im Rahmen eines Gemeinwesens ja Urteile fällen muss, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, wie gefährlich ein Virus ist, dann muss ich mich mit Medizin ein bisschen auskennen. Und wenn ich wissen will, wie hilfreich oder schädlich eine digitale Technologie ist, dann brauche ich Wissen darüber. Und dieses Wissen brauche ich, um eine staatsbürgerliche Verantwortung wahrzunehmen. Das große Geheimnis der Demokratie besteht ja darin, dass sie die Macht nicht in einem Zentrum eigentlich unterbringt, was sie de facto im Moment tut. Ja. Aber der Idee nach, auch da ist mit der Demokratie das ist ähnlich, ein ähnliches Aschenputtel wie die Schule. Sie ist zutiefst geschunden von Kräften, aber sie könnte, wenn man sie ein bisschen zur Prinzessin macht, macht was ganz Tolles sein. Ja, also das würde ich für die Schule auch sagen. Wenn ich dann also in einer Demokratie sage, wir brauchen viele, die Entscheidungen treffen, dann müssen die vielen qualifiziert sein. Da müssen sie über Sachkenntnisse verfügen, da müssen sie die Urteilskraft haben, da müssen sie die Fantasie haben, die Welt anders zu denken, als sie aktuell ist. Also alles Dinge, die man eigentlich im Laufe eines Bildungsprozesses, sei es schulisch oder außerschulisch, erwerben muss. Das ist erstmal das Erste. Unsere humanistische, aufklärerische Lebensform ist angewiesen auf Bildung und darf Bildung, und jetzt mich beim nächsten Punkt, nicht dem Zufall überlassen. Wir weder ob sie stattfindet oder nicht und auch nicht in welcher Qualität sie stattfindet. Und wenn es Menschen gibt, die das in großem Maße tun, dann ist das begrüßenswert. Wir wissen, dass viele Menschen sich dem entziehen oder nicht in der Lage sind, das zu tun. Und da würde ich sagen, gibt es eine Verantwortung der Gemeinschaft auch für diese Menschen, denen das entzogen ist. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Das heißt, wenn ich das den Eltern allein überlasse, dann habe ich ja eigentlich nur eine einzige Lebenssphäre und das wissen wir etwa bei sehr konservativen Elternhäusern, die dann etwa diese Kreationismus-Theorie verbreiten. Also es gibt keine Evolution, sondern Gott hat alles geschafft, dann gibt es kein Korrektiv des Allgemeinen Wesens, das den Horizont, der im Elternhaus geschaffen wird, überschreitet. Ja. Was aber nicht passieren darf, ist natürlich, dass der Horizont des Elternhauses vernichtet wird durch eine totalitäre Form des Gemeinwesens, wie wir sie in, in verschiedenen Regimen gesehen haben. Also wir brauchen eine Balance zwischen dem öffentlichen Raum und dem privaten Raum. Ja. Mhm. Und diese Balance kann hergestellt werden institutionell tatsächlich durch die Schule, die genau eine, eine legitimierte Form des Herantragens von Horizonten bietet. Das heißt, idealerweise gibt es ein Curriculum, von dem eine Generation sagt, das möchten wir, das ist uns so wichtig dass ihr das habt, um, um daran teilzuhaben, was unsere Kultur ausmacht. Das wäre die eine Perspektive. Und die andere Perspektive, und da muss ich jetzt auch wieder was sehr Unschönes sagen, Kant sagt, das Ziel der Bildung ist die Freiheit, aber die Kultivierung der Freiheit kann auf das Mittel des Zwangs nicht verzichten. Das heißt, wenn ich alles in die Freiheit des Kindes lege, dann kann der Bildungsprozess ein sehr zufälliger und sogar ein schädlicher sein für das Kind. Also wenn das Kind auf die Autobahn laufen möchte, dann sage ich nicht, du darfst es selbst entscheiden, sondern sagst du, ich zwinge dich jetzt bei mir zu bleiben, aber nicht, weil es mein Zwang ist, sondern weil ich weiß, dass du mir als Erwachsener zustimmen wirst, das war gut, dass du das getan hast. Und das ist die einzige Rechtfertigung für pädagogischen Zwang, ist die mögliche Zustimmung des Erwachsenen und die Perspektive dieser Zwang wird sich irgendwann selbst überflüssig machen, und zwar schrittweise von jedem Tag. Ab dem ersten Tag, wo ich Zwang ausübe, muss ich eigentlich wissen, das Ziel jedes Zwangs ist die Aufhebung von Zwang. So wie das Ziel jeder Antivirusmaßnahme eigentlich das Ende aller Maßnahmen sein muss. Also das sind diese Beziehungen, die sich da darstellen. Und diese Komplexität ist unglaublich überfordernd, weil die Neigung gerade im politischen Kontexten, Herrschaftsregime des Autoritären zu errichten, sehr, sehr groß sind. Auf der anderen Seite aber auch, und das ist die andere Seite, die Idealisierung der kindlichen Freiheit manchmal zu Verwahrlosungen führen kann. Es gibt Tendenzen der Antipädagogik in den, in den 60er-Jahren, wo dann wirklich auch äh, wirklich traurige Biografien entstanden sind, weil man die, die Freiheit der Kinder überfordert hat. Und zwischen diesen Polen, glaube ich, über die, die wir gar nicht mhm. streiten werden, mhm. müssen wir Lösungen finden, die praktikabel sind und unserer sozialen Verantwortung gerecht werden. Sie meinen, aber jetzt, ganz, Sie
2: meinen aber jetzt die anti Erziehung und nicht die Antipädagogik.
4: Ja, da gibt es ja alle möglichen hey, Spielarten. Das hat eine mit dem anderen nichts zu tun. Ja, es gibt, es gibt es verschiedene, also wie es klassifiziert ist, aber Sie wissen, welche Phänomene ich meine. Natürlich, Kinderladen klar. und so weiter. klar. Ja? Und, ähm, klar. Okay.
1: Ich würde Herrn Leppe gerne äh, wieder reinholen. Herr Leppe, auch die Frage grundsätzlich, wenn wir jetzt über die Zukunft äh, nachdenken, brauchen wir vielleicht auch andere Schulfächer? Also lernen wir in der Schule die, fa ja, lernen wir die falschen Dinge, wenn Sie sagen, also ich möchte Sie danach auch gerne nochmal fragen, wie das denn funktioniert mit dem 1 1 obwohl ich jetzt behaupte, das kann ich noch, aber dennoch würde mich das interessieren. Ähm,
3: es, es geht ja nicht um das Ziel neu lernen, es geht ja um die Kinder. Ja, äh,
1: definitiv, äh, aber manchmal ist es ja auch gut, also ich muss sagen, wenn ich teilweise irgendwie mir die Matheaufgaben meines Sohnes anschaue, der in der dritten Klasse ist, da komme ich schon ordentlich ins Schwitzen, also von daher, äh, äh, vielleicht können Sie mir da auch noch Nachhilfe geben, aber das besprechen wir an anderer Stelle, ähm, brauchen wir andere Schulfächer? Definitiv.
3: Also auch die Kinder, mit denen ich gesprochen habe, hat fast niemand gesagt, dass sie die Schule grundsätzlich nicht wollen. Sie haben gesagt, sie wollen das nicht so, sie wollen nicht das lernen, sie wollen nicht so lernen, auf diese Art und Weise. Und sie wollen auch nicht diese Inhalte lernen. Also ich bin ja an der einen oder anderen Schulgründung bin ich ja dabei. Es gibt ja dann auch schon Glücksschulen, also wo das Hauptfach Glück ist, wo es Fächer gibt wie Permakultur, Finanzen, Zwischenmenschlichkeit, äh, Natur, eigener Körper, Bewusstsein, Meditation. Also eigentlich all die Dinge, die man, wenn man ein bisschen im Leben so ein bisschen in sich geht und Persönlichkeitsentwicklung macht, draufkommt, hey, das sind die Wichtigen. Komme ich mit mir als Mensch zurecht? Komme ich mit anderen Menschen zurecht? Funktioniert mein Körper noch? Bin ich gesund? Habe ich gesunde Beziehungen? Wie geht es mir in Partnerschaft? Wie geht es mir finanziell? Wie geht es mir mit meiner Umwelt? Das sind alles Dinge, die kommen dann nicht, da nicht zur Geltung. Und die Schüler haben sich bei mir nicht beschwert. Gesagt, oh, stell dir mal vor, Ricardo, ich habe lesen lernen müssen. Boah, ich hätte am liebsten nie lesen gelernt. Also, <lacht> das haben die nicht gesagt. Manche haben gesagt, ja, wir wollten nicht in dem Tempo lesen lernen, wir wollten nicht mit diesen Büchern lesen lernen. Aber es hat sich keiner beschwert, dass er lesen lernen musste weil er wusste, okay, aha, da gibt es Straßenschilder, da muss ich was wissen, da muss ich meinen Namen hinschreiben, da ist ein Formular, das, das brauche ich. Aber sie haben sich beschwert, dass sie binomische Gleichungen auswendig lernen müssen, wo sie noch nie einen Erwachsenen gesehen haben, der das im Alltag jemals benutzt hätte. Darüber haben die sich beschwert. Und ich bin ganz beim Herrn Stern, ich finde dieses Beispiel mit der Bibliothek so toll. Die, die Kinder lesen gerne, die lieben lesen, die lieben es, sich in diese Geschichten reinzusetzen und in Fantasien und guck, ich habe ein siebenjähriges Mädchen bei mir gehabt, die hat irgendwas über einen, nicht böse gemeint, einen alten Philosophen lernen müssen. Ja, und ich, ich finde Philosophie gut, aber nicht, wenn man das mit sieben Jahren lesen soll, und zwar als Erstlingswerk, wo irgendwelche theoretischen Dinge drinnen stehen. Wir haben für die Kleine ein Buch gefunden über Regenbögen und Einhörner. Die hat dieses Buch nicht gelesen, die hat das gefressen. Also die hat das aufgesaugt, dieses Buch. Und dann haben wir Harry Potter dazu gefunden. Und das, auch diese, und das sind dicke Wälzer, die hat diese Bücher, die hat die inhaliert. Das heißt, es geht fast immer nur um das Was und das ist Wie. Und wenn man das ein bisschen anders gestaltet, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Und Kinder lesen gerne, Kinder äh, lernen gerne Neues dazu. Man braucht sich nur so junge Kinder ansehen. Und wenn wir als Erwachsene uns einbilden, dass oh, der ist jetzt sieben Jahre, der muss das und das können und mit acht muss er gefälligst das können. Wenn wir das uns einbilden, dann haben wir dafür zu sorgen dass der so einen Spaß hat mit sieben Jahren beim Lesen, dass sagt, lieber Papi, bitte bring mir das bei, weil ich möchte unbedingt da weiterlesen, ich verstehe da einen Teil noch nicht. Wenn wir diese intrinsische Motivation nicht hinbekommen, alles, was nicht intrinsisch ist, machst du weder gut noch lange. Und da sind wir wieder bei, bei der Bibliothek an Möglichkeiten und dem, was muss ich einem Kind geben oder nicht. Dieses absolut alles freistellen, ist, glaube ich, auch nicht richtig. Aber selber vorleben, Das sind wir wieder bei dieser Eigenverantwortung. Das heißt, wenn ich als Elternteil gerne lese, dann ist es unweigerlich, dass mein Kind irgendwann herkommt und sagt, Papi, zeig mir das, lies mir etwas vor. Das ist auch die Methodik, die ich da mit den Kindern mache, ich drehe das um. Ich drehe die Kinder so um, dass die sagen, Papi, bring mir Lesen bei. Und dann gibt's, wenn man dann noch ein bisschen Gedächtnismethoden nutzt, dann ist es wirklich sehr, sehr einfach. Ich, ich entnehme
1: daraus, es ist eben das, was, was, ich glaube, Sie hatten es gesagt, Herr Stern, Gerald Hüther, die Begeisterung. Also die, die, wie, wie äh, bringen wir mehr Begeisterung vielleicht in die Schule?
0: Also wir müssen uns an den Interessen der Kinder orientieren. Darum geht es eigentlich und am Leben der Kinder. Also wenn, ein, wenn ich einen Lehrer treffe und der sagt, ich bin Mathelehrer, dann weiß ich schon, das Gespräch hat gar keinen Sinn. Wir müssen uns nicht über Pädagogik unterhalten, weil er es nicht verstanden hat. Wir sind keine Lehrer für Fächer, für Unterrichtsfächer, sondern wir wollen ja Kinder aufrichten, nicht unbedingt unterrichten. Wir wollen uns mit Kindern beschäftigen und Kinder voranbringen. Und ähm, wenn wir das Thema die Eiche haben, ähm, ich habe ein Arbeitsblatt und da sind die Blätter aufgemalt, dann ist das nur eine Information. Und das macht mit Kindern gar nichts. Sie sehen etwas, das ist eine Information, das ist kein Lernen. Noch schlimmer ist es auf dem Tablet. Das ist auch nur die Information. Aber wenn der Baum auf dem Schulweg steht und die Klasse geht hin und guckt sich diesen Baum an und fühlt den der Stamm. Wenn der haptisch und
1: ist, wenn man ihn äh, ertasten kann. Genau,
0: mit Kopf, Herz und Hand. Und, und wenn man die Blätter sich einmal äh, abzupft und anfasst und Eicheln sammelt, dann nimmt man diesen Baum wahr. Und jeden Tag wird das Kind dran vorbeigehen und wissen, ah, das ist die Eiche und das ist Lernen. Und darum geht es doch eigentlich. Und das... Das bringt Kinder voran, wenn sie ihren Lebensraum erweitern, wenn sie die, die Bücherei besuchen. Was müssen wir Lesebücher haben, wo jedes Kind den gleichen Text lesen muss, wenn es doch eine Bücherei gibt, in die man gehen kann, um das Dorf, den Ort besser kennenzulernen und sich das auszusuchen, was, was passt, was das Kind interessiert und was auch dem, dem Lernstand entspricht. Also wir haben ja die Klassen nach Alter ähm, einsortiert, die Kinder, und der Wissensstand ist aber so unterschiedlich. Die Fähigkeiten sind so weit auseinander. Wir haben bei der Einschulung Kinder, die sich noch nicht selbst die Strümpfe anziehen können. Und da sitzen Kinder, die schon lesen können, die sich das selbst beigebracht haben. Und wir können keinen Unterricht machen für alle Kinder gleichzeitig. Das funktioniert heute nicht mehr. Die Bedingungen sind einfach nicht mehr da. Und es gibt aber immer noch Lehrer, die sagen, ich bringe sie alle auf einen Stand bis zu den Herbstferien. Das, genau. Und dann können wir darüber reden, dass Kinder leiden. Das ist, das ist sogar Kindeswohlgefährdung, So weit möchte ich gehen. Das kann es nicht sein. Das ja, weil ist der Mensch lernen.
1: einfach unterschiedlich ist. Also jeder, also der eine lernt mit sieben Monaten laufen, der andere mit 16 Richtig. Monaten und trotzdem lernen beide Richtig. laufen.
4: Aber bis zehn sollte sie es alle gelernt haben. Und wenn man da nicht drauf achtet, dann ja. hat man auch eine Fürsorgepflicht nicht gerecht geworden. Also das, das, das ist
0: klar. Ne? Ja.
4: Das, ich glaube, das Problem ist, dass wir ein bisschen balancieren müssen. Wir haben Tendenzen, wo wir das Kind vom System her denken und dann ist es totalitär. Ich finde es aber auch schwierig, das System vom Kind her zu denken. Weil ich glaube, dass es eine Balance gibt zwischen einer individuellen Existenz und einer Verantwortung der Gemeinschaft mhm. gegenüber. Das Kind stellt mit Recht Ansprüche darauf, dass die Pädagogik der Individualität gerecht wird, dass sie dem Kind gerecht wird. Aber ich, auch an das Kind sind Ansprüche gestellt. Und zwar nicht, weil eine äh, Gesellschaft das konstruiert, sondern weil das Leben Herausforderungen stellt. Es gibt Lebensschritte, die wir uns nicht ausgesucht haben. Also nehmen wir erstmal die Lebensphasen, etwa das Eintreten in die Pubertät, das Entdecken der Geschlechtlichkeit, mhm. das Übernehmen von politischer Verantwortung, das sich einstellen, auf eine bestimmte Kultur, dass auch das sich abfinden mit der eigenen Sterblichkeit. Also bei Michel de Montaigne gibt es einen wunderschönen Satz, was Bildung ist und das ist das, das, Leben, das Lernen, wie man richtig lebt, aber auch wie man richtig stirbt. Also auch die Asmoriendi könnte ein Aspekt von Bildung sein. Das heißt, wir haben hier Themen, die den, die Ansprüche an den Menschen stellen. Das heißt, wenn wir nur vom Kind her denken, vergessen wir das, was wir von der Welt her denken. Und deshalb versuche ich von da aus nochmal einen pädagogischen Sinn auch von, zur Fachlichkeit nochmal zu bringen, wenn ich darf. Ich glaube, man muss das gar nicht gegeneinander ausspielen. Das Ideale wäre doch, wenn ich ein Kind aufrichte, indem ich, indem ich ein Fach unterrichte. Denn in der Fachlichkeit, das ist, sind ja nicht nur beliebige Perspektiven, äh, die ausgewählt wurden. Also Glück ist schön, wenn es vorkommt. Nur irgendwann muss ich eine politische Entscheidung treffen oder auch meine Familie in bestimmten Rahmenbedingungen äh, retten. Und da muss ich mehr wissen, als was Glück ist. Das heißt, in jedem Fach ist kondensiert ein bestimmter Ausschnitt der Welt und in eine, eine bestimmte Weise der Begegnung mit diesem Ausschnitt. Also die naturwissenschaftlichen Fächer haben was anderes als die kulturspezifischen Fächer. Und all das sind eigentlich Tr Trainingsmöglichkeiten zum Wachstum und zur Vertiefung der Person. Und wenn ich diesen ganzen, das ganze Spektrum anbiete, dann habe ich einen, einen unglaublichen Regenbogen an Begegnungsmöglichkeiten, wie die Welt sich auffächert. Und wenn ich die gekannt habe, kann ich mein Segment dann später raussuchen. Aber es ist doch toll, dass ich die ganzen Facetten kennenlerne. Und das wäre für mich ein, ein pädagogischer Sinn von Fachlichkeit, wenn er nicht missbraucht wird in der Weise, wie er hier kritisiert wird. Ich kann mit allem, was gesagt worden
2: ist, zu der, zu, sage ich mal zum Technischen, kann ich absolut einverstanden sein. Ich sehe immer noch nicht, und das seit, sage ich mal, mehr als fünf Jahrzehnten, den Vorteil, einen Menschen in eine Ecke zu drängen und diese Ecke als Kindheit zu umschreiben. Für mich ist diese Kindheit Teil des Problems und ein Widerspruch zur Lösung. Ich möchte von, diesem, von dieser Vorstellung der Kindheit weg. Es Was ist wäre wirklich, der
4: Alternativbegriff? Vielleicht der Alternativbegriff
2: wäre die Vorstellung, dass der Mensch ein Subjekt ist von Anfang an oder wie Sie vorhin gesagt haben, eine Individuum. Das Person, heißt, Person? Eine Person von ja. mir aus. Und dass diese Person das zu dem Zeitpunkt entdeckt, der für sie richtig ist. Und das kann sowohl mit drei Jahren sein. Sie haben vorhin auch gesagt, mit, also es gibt Menschen, die in die Schule kommen und schon lesen und schreiben können. Es gibt aber Menschen, die diese Fähigkeit erst mit zwölf oder mit 15 und von mir aus mit 45. Was spricht denn dagegen, wenn wir Differentialrechnung erst mit 40 entdeckten, weil wir es dann brauchen, aber wir sind unvoreingenommen, wir sind offen, wir sind neugierig und wir brauchen es und deshalb erfahren wir es. Das Interessante ist, wenn wir mal den, den deutschen Raum verlassen und uns in Gegenden äh, bewegen, wo es keinen Schulanwesenheitszwang gibt, äh, sehen wir, dass da Menschen in der Lage sind, innerhalb von kürzester Zeit auf recht chaotischer Weise vieles zu entdecken, zu erfassen, und das dann auch tatsächlich zu verstehen, was für sie zu dem Zeitpunkt wichtig ist. Stattdessen haben wir, und da werden wir uns wahrscheinlich am Tisch alle einig sein, eine Schule, die zehn Jahre dauert, wo Menschen leiden und das Allerschlimmste ist, das habe ich schon vor 50 Jahren gehört. 90 Prozent von dem, was die meisten in der Schule gelernt haben fürs Abitur, haben sie nach einem halben Jahr aber, wieder vergessen. Aber ich glaube
1: auch da darf man nicht pauschal sagen, dass alle leiden. Also Nein. es gibt ja Herr burchert ist ja das beste Beispiel. Da Nein, hat gesagt, er ich sage nicht, dahin dass dahin alle gegangen.
2: leiden. Ich sage, dass einige leiden und zu diesen leiden und dieses leiden einige sind immer einige zu viel. Es, ist, es besteht kein Anlass dazu, dass überhaupt jemand leidet an einer Sache, die eigentlich eigentlich gut sein könnte. Das heißt also, weshalb sagen wir nicht, wir richten uns nach dem Ja-Wunsch der Menschen und nicht nach der Nein-Aussage. Zu der Nein-Aussage möchte ich noch etwas hinzufügen. Wir glauben, dass eine Verweigerungshaltung sich in einem deutlichen Nein ausdrückt. Das kann ein 10-Jähriger, ein 15, eine 15-Jährige zum Ausdruck bringen. Aber dieses Nein drückt sich auch aus mit Bauchschmerzen, mit Kopfschmerzen, mit allerlei sogenannten Anomalien, die dann von der Psychologie oder von der Sonderpädagogik,
1: Psychosomatik,
2: Psychosomatik irgendwie behandelt werden. Sie sind allesamt Formen, die darauf hinweisen, dass jemand sich nicht wohlfühlt und ich es gibt nur einen kleinen Hinweis. Wir brauchen nur zu gucken, wie hoch die Zahlen der Medikamente der Medikamentenverkäufe sind für Menschen, die sich nicht wohlfühlen und die also dieses, ich sage jetzt mal medikamentös oder medizinisch behandelt werden sollen. ADHS zum Beispiel. Ja, das wollte ich gerade nicht
1: nennen. Aber das ja doch, also das ja, dürfen wir noch nennen. Das ist noch keine medizinische Fehlinformation. Nein, natürlich nicht.
2: Aber das ist ein Beispiel unter den vielen, die es gibt, wo Menschen zum Ausdruck bringen, ich fühle mich da nicht wohl. Ich sage nicht, dass es alle sind. Es gibt ja Menschen, die sich mit dem autoritären Charakter anfreunden können. Und von mir sollen sie dann auch sich da wohlfühlen und unterwerfen. Aber es gibt Menschen, die da eindeutig sagen, ich fühle mich da nicht wohl. Ich will da nicht hin. Und das sind nicht wenige. Es gibt eine Statistik, die doch eigentlich zu denken geben könnte, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ein Viertel oder ein Fünftel, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ein Viertel oder ein Fünftel der im Jugendgefängnis einsitzenden jungen Menschen sitzen da wegen Vergehen gegen die Schulpflicht in Deutschland. Ich wiederhole, ein Viertel oder ein Fünftel der im Jugendgefängnis einsitzenden Menschen sitzen da wegen Vergehen gegen die Schulpflicht. Das ist eine horrende Zahl und das ist jetzt nur ein Beispiel für eine für eine nicht akzeptierte Verweigerungshaltung. Wenn wir dazu noch diejenigen dazu nehmen, die wirklich Nein, konkret Nein sagen, oder diejenigen, die es auf versteckter Weise sagen, die morgens nicht wollen oder die weinen oder die Bauchschmerzen haben und so weiter und so fort, dann haben wir eine, eine nicht kleine Anzahl an Menschen, die gezwungen werden, völlig umsonst. Das bringt nichts. Wir können nicht die Welt entdecken, wenn wir gezwungen werden.
1: Aber möglicherweise können wir es doch verbessern, indem wir zum Beispiel so wie Herr Leppe Methoden, auch wenn Sie sagen, Sie haben die nicht selbst erdacht, aber wiederentdeckt oder in die breite Öffentlichkeit gebracht, so nenne ich es jetzt mal, mit denen die Kinder wieder begeistert lernen. Aber Nehmen wir ein anderes Beispiel.
2: Wir haben ein Gefängnis. Und jetzt beschließen wir, dass das Gefängnis nicht menschlich genug ist. Und jetzt streichen wir die Gitterstäbe in Farbe und wir bringen neues Essen ins Gefängnis. Ist damit was geändert? Ich will damit nur sagen, das Reservat ist das Problem. Diese Vorstellung von Kindheit, von Menschen, die ab dem sechsten Lebensjahr irgendwo hinein... Warum? Warum das? Wir können umgekehrt sagen, wir haben eine Infrastruktur Struktur, die das bietet. Und wir geben es den Menschen in die Hand, sich zu bedienen. Und dann haben wir das Problem gelöst. Die Menschen werden schon wollen, weil es ein Kennzeichen der menschlichen Gattung, der menschlichen Natur ist, dass sie sich interessieren. Und niemand wird auf der Strecke bleiben. Zumindest nicht, in der jetzigen, nicht wie in der jetzigen Situation, wo wir eine horrende Zahl an Versagen produzieren. Es ist furchtbar, was im Moment
4: passiert die alternative zur Stimmt. schlechten schule ist ja nicht gleiche
1: leppe Sie, ja. herr borch hat einmal und dann Stimmt. kommen wir zu ihnen
4: die alternative zur schlechten schule ist für mich nicht die schullosigkeit sondern die gute schule das wäre für mich der gedanke <lacht> ähm, denn ich, die, die die argumente teile ich alle und was ist schlecht und gut Genau. Schlecht sind die, genau die Verhältnisse, die hier beschrieben werden von Herrn Stern. Diese, diese, diese Verkrümmungen, die Verkrüppelung des Menschen, die Unterwerfung, die, der Autoritätsmissbrauch. Und da müssen wir auch ehrlich sein, es gibt natürlich eine Kritik der pädagogischen Autorität seit den 70er-Jahren, die nicht dazu geführt hat, dass sie abgeschafft wurde, sondern dass sie versteckt wurde in Verfahren. Auch eine verfahrenskontrollierende Schule, die etwa so Arbeitszettelausfüllregime errichtet, Laufzettel, die abgehakt werden, die sich einem Produktionsprozess ernähren, sind auch autoritäre Schulen. Nur, dass die, Schule, die Autorität nicht mehr fixierbar ist, einen Lehrer mit einem Rohrstock, den kann ich hassen, den kann ich noch feststellen, wo aber die Macht ins Verfahren rutscht, durch viele neue Lernmethoden, wo die Schule eigentlich einem Produktionsprozess, einem Projektarbeit einer, einer Fabrik angeglichen wird. Also
1: die strukturelle Gewalt? oder? Das was? ist
4: strukturelle Gewalt, das ist, das ist sozusagen formalisierte Autorität. Ich gebe mal ein Beispiel der Trainingsraum. Ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, das ist ein Ort, das, das klingt so nach Muckibude, ist aber eigentlich da, wo pädagogische Störungen verhandelt werden. Das heißt, wenn Kinder auffällig werden im Unterricht, könnte das ja ein Anlass sein, eines Unbehagens das zu einer pädagogischen Situation einlädt. Dass man sagt, pass mal auf, hier ist ein Problem in der Klasse, lass uns darüber reden. Aber Störungen stören ja die Maschine. Also wird das Kind, äh, sagt man dem Kind so die Anweisung, du hast dich entschieden, den Unterricht zu verlassen und in den Trainingsraum zu gehen. Dort sitzt ein Lehrer, der dem Kind ein Formular vorlegt, wo das Kind unterschreiben muss in einer vertragähnlichen Situation, wie es sich selbst korrigieren will, damit es besser <lacht> funktioniert und bekommt dann daraufhin den, den Rückweg in, die, in, die, in das System. Das heißt, hier ist soziale Exklusion die Strafe. Wir haben unternehmerische Verfahren der, der Verfahrensrationalität, der sich noch nicht mal der Lehrer entziehen kann. Denn wenn der das nicht macht, brüllt die Klasse, der muss in den Trainingsraum. Das heißt, hier haben wir ganz softe, weich kommunizierende, verständnisvolle Lehrer. Wir haben aber ein knallhartes Gestänge von funktionalisierter Sozialumgebung, die tatsächlich Züge von Gefängnis trägt. Also es gibt ja verschiedene Modelle von Gefängnis, das wissen wir von bei Foucault. Es gibt sehr explizite, unterwerfende Gefängnisse. Es gibt subtilere Gefängnisse. All das finde ich äußerst problematisch. Das ist die schlechte Schule. Die gute Schule, glaube ich, wäre ein Ort, der all das einlöst, was wir haben. Denn was ich, wo ich noch eine Antwort brauche, ist, äh, vieles von dem, was, was Sie mit Recht anmahnen, würde dazu führen, dass der Bildungsprozess allein an den Bedürfnissen des Einzelnen und seiner Begeisterungsfähigkeit hängt. Sie, würden, sie haben immer das Nutzen. Wieso und, des Einzelnen? Ja, weil die, Sie ja sagen, wenn, ich, wenn der Lust hat und er es braucht, dann wird er Von das lernen. lernen. Ich nicht. Nee, oder sagen wir eine Veranlassung. Ich, ich wollte schon, das war überhaupt nicht ähm, abschätzend gemeint. Ähm, der Gedanke ist natürlich der, dass wir eben auch eine Verantwortung haben, dass unsere, unsere Kultur, ja, Kultur ja. auch bestimmte Aufgaben erfüllt, auf die so richtig keiner Lust hat. Und da wäre ja auch nochmal eine Verantwortung, dass wir sagen, also wir müssen auch Dinge lernen, die wir nicht unmittelbar brauchen können, damit wir uns politisch orientieren können. Und übrigens, dass wir die Sachen vergessen, das ist überhaupt kein Argument. Es geht ja nicht nur darum, dass wir bestimmte reproduzierbare Inhalte können, sondern dass wir Horizonte und Welthaltungen entwickeln, die uns selber eine Perspektive geben, uns das wieder anzueignen. Also ich kann vielleicht nicht mehr die binomischen Formeln, aber ich habe eine erogene Zone für Mathematik. Das ist vielleicht nochmal eine Perspektive. Also ich, was mich interessieren würde, dass sowohl jetzt von Herrn Lepper als auch von ich würde gerne einmal Stern. zu Herrn Leppe, genau. Wie sieht der Gegenentwurf aus? Wie können die aufgeworfenen Probleme anders gelöst werden als in dem System? Und ich würde jetzt sagen, bitte nicht die schlechte Schule, sondern die gute Schule.
1: Herr Leppe, die gute Schule, Sie haben das Wort.
3: <lacht> also, ähm, das, das eine Wichtige, was ich noch davor sagen möchte, ist, ich glaube nicht, dass es ein Modell gibt, wo 100 Prozent der Menschen sagen, oh ja, genau das ist es. Ja, also, das soll es auch gar nicht sein. Wir sind wieder bei der Bibliothek. Es soll vielleicht eine, eine Möglichkeit geben. Es soll verschiedenste Möglichkeiten geben. Und wenn die einen Eltern mitten in der Stadt in Berlin sagen, ja, wir wollen das mehr so, weil hier wäre das wichtig in Zukunft, dann werden die sehr wahrscheinlich was anderes wählen, als wenn die irgendwo in der Schweiz auf einer Almhütte sind und in einem Dorf, wo 50 Einwohner sind. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir uns auf ein Modell uns einigen müssen. Und ich finde den Diskurs hier super. also Ich, ich finde es grandios. Ich habe selten so ein Bildungsgespräch gehabt mit so vielen verschiedenen Varianten, die aber alle trotzdem was Positives für vorne wollen. Ich würde auf dem Tisch am liebsten alle einpacken, vielleicht noch ein Gerald Hüther und zwei, drei andere und ein paar Kinder und dann einmal eine Woche irgendwo zusperren. Wäre vielleicht auch mal eine Idee, Gute sollte man Idee. irgendwann nachher Gute vielleicht Idee diskutieren. Erleben. Ja. <lacht> um, aber ich glaube nicht, dass es, um, dass es ein Modell eben sein muss. Und das, was ich auch jetzt mache, was heißt nicht, ja, aber man färbt ja nur das Gefängnis um, man der Vorteil, wenn man ins Gefängnis kommt, man darf dort zumindest aufstehen, wenn man möchte. Ich kenne nämlich nur einen Ort, wo man das nicht darf und das ist nicht das Gefängnis. Wir wissen, wovon wir sprechen. Sondern, dass wir das freier gestalten können für die Menschen, indem wir als gewisse verschiedene Möglichkeiten darbieten, auch verschiedene Schulmodelle und die, die Menschen vor Ort sagen, oh ja, das passt. Und die Idee nämlich auch noch. Ich mache zum Beispiel, wir nehmen 20 Prozent von meinen Ideen, 30 Prozent von Ideen von Gerald Hüther, 10 von Vera Birkenbild und den Rest nehmen sich die Menschen aus ihren eigenen Gedanken vor Ort zusammen. Und das kann im nächsten Ort komplett anders aussehen, weil es auch andere Bedingungen gibt. Es gibt ein anderes Wetter, es gibt eine andere Wirtschaft rundum und um. Es gibt andere Menschen, die irgendwo was gestalten möchten. Da gibt es zum Beispiel mehr Sportler in dieser Gegend. Also wird wahrscheinlich mehr Sport gemacht dort in der Schule. Und bei einem anderen ist mehr Musik, bei einem anderen ist mehr Natur oder was auch immer. Und das sollte meiner Meinung nach frei gestaltet werden können, sodass die Menschen individuell vor Ort was machen. Also und keine Verbindlichkeit,
4: wenn ich mal nachfragen
3: darf? Ja, gerne. Keine
4: inhaltliche Verbindlichkeit, keine Wertverbindlichkeit?
3: Oh ja, natürlich. Ja. Also es sind ein paar Grundwerte, auf die man sich einigen darf als Eltern, wie zum Beispiel, ähm, dass sie lesen und schreiben bis zu einem gewissen Grad, weil das einfach Dinge sind, die wir im Alltag brauchen, äh, können. Menschenrechte, Demokratie? Ja, mhm. äh, genauso. Ja? Also vor allem moralische Verständnisse, das, das erzähle ich ja auch in, in diesen Grundfächern, die ich in der Schule dort erkläre. Das sind Grundwerte, die im Leben auf jeden Fall mitkommen müssen, und äh, verpflichtend, ich meine, es ist auch jetzt, jeder hat eine andere Wort, äh, Wertvorstellung von Moral, aber dass man es an den Menschen heranträgt, das halte ich für äußerst wichtig. Und es gibt ein paar Dinge, wo die Eltern zum Beispiel, also jetzt, ich nehme mal ein Beispiel, äh, die Kinder sollten bis 14 lesen und schreiben können. Ob der eine sagt, ja, oh, ich will das mit sechs Jahren, war ich so, ja. oder mein Bruder, der eher sagt, no, ich würde das gerne ein paar Jahre später können, was ja auch in Ordnung ist. Also darauf kann man sich zum Beispiel einigen, dass wir versuchen, Moral an den Menschen heranzubringen, ein Verständnis für sich als Mensch, für andere Menschen, für seinen eigenen Körper und hey, wenn ich den so attackiere, das tut weh und das kann auch seelisch weh tun, wenn ich jemanden verbal angreife, wie gehe ich mit der Umwelt um, wie mache ich, äh, was gibt es da draußen für Strukturen, wie funktionieren gewisse Dinge jetzt hier auf dem Planeten, aber die wichtigen Dinge, wo der Herr Steiner immer sagt, diese Freiheit, diese Begeisterungsfähigkeit, diese Offenheit für Neues, Anpassungsfähigkeit ist einer der wichtigsten Dinge, vor allem in unserer jetzigen Zeit, die wir merken. Und was mein Vorteil war, ich habe von meinen Eltern immer gehört, du kannst, du bist, du wirst. Und ich wusste mit ein bisschen Technik, ich kann alles werden. Also man kann sagen, der ist noch Zauberer geworden, ja, aber lieb ich heißer. Und das brauchen wir bei den Kindern wieder. Und wenn die einen dann sagen, ja, wir wollen ein bisschen mehr in Mathe und die anderen, da wollen ein bisschen mehr in Sport, das sind individuelle Dinge. Und ein paar Grunddinge wie Moral und Lesen und äh, wie gehe ich mit meinem Körper und Menschen um und vielleicht noch Schreiben dazu und Mathematik bis Grundschulniveau, das sollten die zum Beispiel bis 14 können, da kann man sich vor Ort darauf einigen. Und wenn dann aber einer wirklich sagt, nein, schreiben, also der ist angenommen ein Klaviergott und sagt, aber schreiben, ich will das jetzt noch nicht, warum muss ich ihn mit Zwang das reintrichten? Also mein Cousin ist ein professioneller Pianist, der in ganz Europa auftritt, ist aber bis heute kein mathematischer Genie ja, und hat immer einen am Deckel bekommen, weil er geheißen hat, ja Mathe, warum machst du nicht Mathe, warum machst du nicht Mathe? Er lebt, er liebt die Musik, er lebt für die Musik und das ist in Ordnung. Und er hat die Grunddinge wie er kann lesen, er ist, in, er ist gebildet im allgemeinen Bereich, er interessiert sich für viele Dinge, die hat er alle in sich. Also warum muss ich ihn auf diesen einen Ding festnageln, dass der nicht kann? Ich kann es ihm das Angebot geben, aber ich muss ihn nicht festnageln daran. Und dann sind wir wieder da, dass jeder Mensch diese Grundfähigkeiten mitbekommen hat, eine Bibliothek an Möglichkeiten, an, an Eröffnungen, wie gehe ich in das Leben offen und mit Freude und mit Begeisterung und mit solchen Ohren mit so einem Herzen hinein und dann darf jeder seinen eigenen Weg gehen.
1: Frau Hältje, ähm, wenn Sie da jetzt so äh, zuhören äh, bei Herrn Leppe, nun kam ja die Krise dazwischen. Ähm, ist die Krise da aus Ihrer Sicht eher eine Chance, dass das beschleunigt wird oder wirft uns das um Jahre zurück?
0: Sowohl als auch. Also ich sehe es als Chance, weil wir jetzt ganz anders auf die Schule blicken und auch wieder Eltern ins Boot holen, weil Eltern das Homeschooling organisiert haben. Und das ist ja eine Möglichkeit, die wir vorher ausgeschlossen haben. Vielleicht können wir Eltern, ich rede jetzt von der Grundschule, ich bin Grundschulleiterin, mhm. Eltern wieder mehr einbinden. Und vielleicht ist das auch ein Lösungsvorschlag, um Eltern einfach in die Pflicht zu nehmen, ähm, zu hospitieren, dabei zu sein, zu unterstützen. Und dann können sie ihre Kinder vielleicht zu Hause auch ganz anders fordern.
1: Sind die Eltern bereit dazu, ihrer Erfahrung nach? Oder sind es immer nur ein paar, die sich das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, leisten können?
0: Ich glaube, wenn wir sie auffordern, dann kommt der größte Teil der Eltern mindestens einmal in die Schule und hospitiert und ist dabei. Und ähm, es sind natürlich immer die gleichen. Es ist immer eine Handvoll Eltern, die, die sich aktiv zeigt. Aber wenn wir Schule einfach anders, anders leben, Demokratie ist vorhin gefallen, wenn wir Eltern einfordern, von Eltern einfordern, dass sie mitbestimmen, dass sie daran teilnehmen, dass sie auch Entscheidungen treffen können und nicht einfach nur in der Konferenz sitzen und abnicken. Ich glaube, dann würde sich ja auch etwas ändern. Und genauso müsste man Kinder ähm, das Wort geben und sie befragen, was sie denn eigentlich wollen.
1: Herr Stern, Sie
2: wollten noch was sagen? Ja, äh, mir ist etwas ganz wesentlich. Äh, ich finde, wir sollten nicht in Kategorien von Fächern denken weil es im Leben keine Fächer gibt, sondern weil die Menschen sich für etwas begeistern, was für sie gerade relevant ist. Aber das Allerwichtigste für mich ist, Kultur wird entweder gelebt oder sie findet nicht statt. Und wenn Kultur gelebt wird, und zwar nicht, von, nicht an einem bestimmten Ort, die man als Kulturstätten bezeichnet, sondern in uns, bei uns, wenn wir die Kultur sind und die Kultur leben, dann hat das natürlich eine ansteckende Wirkung auf unseren Nachwuchs. Ich ein Beispiel, es ist doch kein Zufall, dass unsere Töchter und Söhne, die hier in Deutschland aufwachsen, nicht Suaheli entdecken, sondern Deutsch reden. Das heißt, hier, wenn Kultur stattfindet und deutsche Kultur, dann entdecken sie deutsche Kultur, deutsche Sprache. Sie entdecken aber daneben vielleicht auch noch die türkische Sprache und noch vielleicht die anderen Sprachen, das ist egal, aber diese Sprache will gelebt werden. So, und dieses Erleben von, von Kultur steht aus meiner Sicht diametral entgegengesetzt der Vorstellung von Fächern. Denn der, der chaotische Mensch strukturiert sich selbst indem er etwas erfährt aber er kann nicht von außen strukturiert also gestaltet oder geordnet werden so dass man ihm sagt jetzt äh, musst du äh, jetzt sollst du äh, buchstaben entdecken jetzt musst du zahlen entdecken ähm, ich habe kürzlich gehört äh, dass der ich glaube äh, das hat ähm ähm, ah, es fällt mir gerade an. Also, vor dem zehnten, zwölften Lebensjahr sollte man sowieso nicht mit Zahlen umgehen. Herr Leppe wird das vielleicht nicht bestätigen, aber das. doch. Äh, ist...
3: Bitte? Und doch. Ich bestätige das sehr wohl. Okay. Und wenn man dort mit Zahlen umgehen muss, dann gibt es Möglichkeiten, wie man das bildhaft und emotional macht, damit das
1: Kind das verstehen kann. Sehr schön, sehr gut. Da, da, da kommen wir jetzt hm. gleich noch mal zu, wie gesagt, also also, Das heißt
2: also, hier findet, hier findet eine Annäherung statt, die dem Menschen gerecht wird, dem Menschen als Subjekt in seiner jetzt, in seiner dann so seienden Situation. Und das ist mir ganz zentral.
0: Ich möchte noch eine Sache Gerne. ergänzen. Also Ich finde es gut, wenn wir Kindern ein breit gefächertes Wissen anbieten. Aber wir haben noch gar nicht über die Leistungsbewertung gesprochen. Das stimmt. Und dann wird es schwierig, ja. wenn Kinder beurteilt werden in Musik, in Kreativität, in Sport. Und dann haben wir leider oft die Situation, dass aus dieser Bewertung eine Entwertung wird. Weil nicht jedes Kind alles kann. Das bringt die Natur ja nun mal so mit sich und das ist auch völlig in Ordnung. Und trotzdem geben wir ihnen eine Note, die ihnen dann vielleicht gar nicht gerecht wird.
4: Ich würde die Fächer gerne noch mal verteidigen. Ja. Es gibt den schönen Satz, dass unser Verhältnis zur Geschichte eigentlich demgleich, dass wir Zwerge auf den Schultern eines Riesen sind. Das heißt, es gibt kulturelle Errungenschaften der Welterschließung, des Verstehens, der Durchdringung, auch des Aufbaus von Facetten, die wir nicht aus eigener Kraft leisten, sondern die wir geschenkt bekommen von unseren Vorfahren. Ja. Und ich würde sagen, dass die Fächerlogik tatsächlich selber auch ein solches Geschenk ist, weil es eine, eine andere Weise auf die Welt einzugehen ist, wie ich es gerade beschrieben habe, die mir die Errungenschaften der Generationen vor mir zugänglich macht, also die Entdeckung der Atommodelle, das Prinzip des Beobachtens, äh, die, die, das Mikroskopieren, vieles andere mehr unterscheidet sich jetzt tatsächlich im naturwissenschaftlichen Fachfächerbereich, im Gegenstandsbereich wie im Methodenbereich jetzt von den geisteswissenschaftlichen Fächern, den sprachlichen Fächern und so weiter und so weiter. Insofern würde ich erst mal sagen, ist da ein Reichtum, der mir da angeboten wird, den ich ungern ausschlagen würde und auch wenn ich ihn verfallen lasse, den der Einzelne aus eigener Kraft nicht wieder zustande bekommt. Worüber ich gerne diskutieren möchte, ist, welche Fächer es sind und zu welchem Lebensalter diese Fächer überhaupt eine Rolle spielen. Ob sie von der Wissenschaftlichkeit her gedacht sind, sondern von der Lebenswelt des Kindes. Man kann also in der Grundschule Heimatkunde machen, dann habe ich den, den Lebensraum des Kindes als Erkenntnisraum oder ich kann sowas wie eine Ableitung von Kinderuniversität und Geografie machen, was eine völlige Entfremdung des kindlichen Weltzugangs mhm. macht. Dass das eine hinterher in das andere münden darf und vielleicht sogar sollte, das halte für notwendig, mhm. aber ich würde nicht die, das Fächerprinzip insgesamt infrage stellen, sondern ich würde nach einem pädagogischen Sinn der Auffächerung fragen. Kommen wir zur Leistungsbewertung, wenn ich das so ja, ja,
1: machen? auf jeden ja. Fall. Das hätte ich Sie jetzt gefragt, genau. weil das finde ich, das hat Frau genau. Hertier eingebracht, das ist für einen ganz wichtigen Aspekt.
4: Genau. Also ähm, es gibt eine sehr plausible Schulkritik, die vor allem die Selektionsfunktion der Schule betont. Dass es also darum geht, den Wert der Menschen an seiner Brauchbarkeit für bestimmte Aufgaben festzumachen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich diese, diese Note, von der wir sagen wir benoten deine Leistung, wir benoten nicht deine Person. Was natürlich eine große Lüge ist, weil das Kind diese, diese Note mit ihrer Person identifiziert und dann irgendwie auch das Gefühl hat, dass es, dass es weniger wert ist als andere. Das ist etwas, was gegen dieses Regime spricht. Und das wissen wir eben auch aus den soziologischen Analysen, welche Folgen das nach sich zieht. Ich versuche jetzt, mich jetzt trotzdem mal stark zu machen. Also es ist wirklich meine Aufgabe, das ein bisschen gegen den Strich zu bürsten. Gerade das Leistungsprinzip kann man ja auch so verstehen, dass man sagt, ich bewähre mich an einer Aufgabe, und ich bewähre mich vor anderen und ich bewähre mich für etwas. Das heißt, die Hürden, die die Schule mir präsentiert, sind ja Einübungen in die Hürden, die mir das Leben aufstellen wird. Und äh, es gibt diesen bösen Satz, das heißt, die Schule ist kein Ponyhof. Ich finde, es gibt kaum einen grausamen Ort als den Ponyhof. Weil also nicht nur, dass, da, ja, oder? dass die Mädchen da miteinander unglaublich fies umgehen, aber so ein, ein Pony, äh, das tut eigentlich nur das, was es soll, wenn ich auch wirklich beherrsche, was ich von ihm will. Und da kann ich, in der Schule kann ich mit einem geheuchelten Lob viel durchzudecken. Hast du aber ganz toll gemacht. Ja, mhm. schreckliches Bild mhm. ganz, ja, hast du aber mhm. ganz toll gemacht. Das Pony gibt dem Kind die ehrlichste Rückmeldung, denn wenn das Kind es sich auf das Reiten versteht und das, das Pferd anständig behandelt, dann wird es sich bewegen. Wenn das Kind irgendetwas Albernes macht, wird es an dieser Aufgabe scheitern. Und insofern gibt es auch Aufgaben, die vom Leben konstruiert werden und die schulischen Aufgaben könnten diesen Charakter haben und zwar nicht in dem Sinne, dass sie die Menschen abqualifizieren, sondern dass sie die Menschen stark machen, dass sie sich so trainieren, dass sie diese Aufgaben bewältigen. Und in dem Zusammenhang halte ich eine Rückmeldung von wie gut du das kannst, nicht im Sinne einer Abwertung, sondern im Sinne einer Einladung ins Wachstum halte ich auch für sinnvoll. Auch da würde ich wieder den pädagogischen Wert dagegen sehen, dass das de facto mhm. momentan ganz anders läuft. Da bin ich natürlich auch dabei.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, es geht nur mit einer Pflicht.
4: Mit, wie, mit einer Pflicht? Mit so naja, ein
1: mit einer Pflicht zum Beispiel auch der Bewertung. Also der Pflicht in die Schule zu gehen, dort bewertet zu werden. Ja, ich sage nochmal, ich,
4: ich führe den Gedanken noch weiter. Diese Pflicht ist für mich pädagogisch nicht notwendig, sie ist aber für mich gesellschaftlich notwendig. Das heißt, ich, ich, ich habe eine Hürde aufgebaut, die Menschen nehmen müssen, damit sie am Straßenverkehr teilnehmen können. Ich kann nicht sagen, wenn man, du meinst das total lieb und du fährst total kreativ Auto, sondern ich möchte eigentlich, dass die Person die Verkehrsregeln beherrscht und das Fahrzeug beherrscht und den ethischen Hintergrund hat, teilzunehmen am, am sozialen Leben. Das Gleiche möchte ich tatsächlich, wenn mich einen Anwalt verteidige dann, möchte, verteidige, dann möchte ich, dass er sich auf recht versteht und wenn ein Arzt mich operiert, möchte ich, dass der sein Fach beherrscht und das nötige Ethos hast. Deshalb das heißt, ich brauche also Qualitätskriterien, die ich an Menschen anlege, um sie für bestimmte Aufgaben für zulässig und qualifiziert zu erachten. Irgendwann wird dieses Element kommen, dass das in der Schule ab dem ersten Schuljahr am besten dann noch mit der Peitsche eingeführt wird. Dafür sehe ich keine Notwendigkeit, aber irgendwann haben wir, glaube ich, auch die Perspektive, dass wir sagen, Menschen, die besser geeignet sind, kommen besser in Positionen als Menschen, die weniger geeignet aber sind. Aber das,
2: was Sie gerade sagen, Entschuldigung, was ja, Sie gerne. gerade sagen, ist für mich der Unterschied, und ich bin völlig einverstanden mit dem, was Sie gesagt haben, der Unterschied zwischen dem Qualifiziertsein und der Qualifikation. Absolut. Gut. Da bin ich dabei. Das Problem ja. ist allerdings, dass die Schule nicht etwa das Qualifiziertsein fördert, sondern nur die Qualifikation erteilt, die jetzige Schule. Und das ist deprimierend. Das ist nämlich defizitorientiert. Und das heißt, die, äh, das, was die Schule leistet, ist in Wirklichkeit zu sagen, du bist bei, Ausle bei diesem Ausleseprinzip, hast du die Arschkarte gezogen. Du bist <lacht> einfach ein Versager. Und das ist furchtbar. Und die Lösung aus dem, die, aus dem Dilemma, das wir dargestellt haben, ist für mich die absolute Trennung, von Freisich bilden einerseits und ein Prüfungswesen andererseits. Das heißt, das Prüfungswesen, das kennen wir beispielsweise von der Fahrprüfung, das wird ja auch nicht von der Fahrschule abgenommen, sondern das ist ein unabhängiges Gremium. Ich bin absolut dafür, dass es ein unabhängiges Gremium gibt, das Prüfung abnimmt. Und das Ergebnis ist, das, was dieses Prüfungswesen bescheinigt, ist, dass der Mensch qualifiziert ist. Punkt. Das heißt, da brauchen wir den ganzen Schmur nicht. Wir brauchen nicht zu wissen, woher der kommt, wo er was erfahren hat, von welchem Lehrer er wie, ob er dieses Buch... Und Nein. Er soll nur beweisen, über die Prüfung, dass er das beherrscht. Mehr brauchen wir nicht. Und das ist unabhängig von seinem Alter, von seinem Jungsein, von seiner, von seiner Herkunft. Wunderbar. Alles wunderbar.
1: Herr Leppe, ganz kurz einmal. Ich würde einmal ganz kurz, dann Frau hier wieder. Aber Herr Leppe, das Thema Bewertung, Noten, sind ihre? Ich, ich,
3: ich brauche da nichts dazu sagen. Ich gebe dem Herrn Stern vollkommen überein. Vor allem in den ersten Jahren gehört es meiner Meinung nach komplett raus. Also die ersten vier Jahre, jemanden eine Note aufzudrücken mit Deine Zeichnung ist besser als die von denen da drüben. Äh, vor allem in, in Kunstgegenständen etwas zu benoten und zu bewerten. Warum nicht? Ich sporte ja noch irgendwie möglich im Sinne von, wie weit bist du gesprungen. Warum nicht Aber vor in allem in den Kunst? anderen ist es meiner Meinung nach nicht möglich. Man sollte das später einführen. Ansonsten... Möchte ich da gar nichts sagen, weil der Herr Stern hat das gesagt, was ich mir eigentlich so
1: denke. Aber Herr Burchardt sagte gerade, warum nicht bewerten? Also warum nicht in der Kunst?
3: Warum nicht in der Kunst bewerten? Was, was ist Kunst? Was ist dann schön? Was ist nicht schön? Das ist immer im Auge des Betrachters. Vor allem, wenn wir jetzt malen haben. Mein Vater ist selber maler, der macht altmeisterliche Kunst, 30-schichtige Ölmalerei. Und äh, hält nichts von irgendwelchen abstrakten Dingen, wo man eine äh, ne tote Katze über die Leinwand mit ein bisschen Blut zieht und sagt, das ist dann Kunst. Ja? Davon hält er ja überhaupt nichts. Und es gibt aber auch Menschen, die sagen, ja so Naturbilder oder Engelsbilder, so wie er das malt, davon halte ich wieder nichts. Wer ist derjenige da vorne, dass er bewerten darf, ah, der macht ein bisschen abstrakt, das ist gut und nee, der macht realistisch, also ist mal überhaupt nicht gut. Also das, das kann man in meinen Augen in der Kunst nicht. Ich kann eine Meinung dazu abgeben im Sinne von, das gefällt mir, du hast die Töne gut getroffen. Das kommt sehr nahe an das Original heran und aus meiner Erfahrung ist das so, aber eine wirkliche Bewertung mit Stempel, hier so ist es, sehe ich in dem Beispiel schwierig. Und wenn, sollte man es möglichst spät machen, damit die Kinder nicht gleich sich
4: einkategorisieren. Weshalb ich darauf insistiere, aber jetzt ist, glaube ich, erstmal ja, genau. ich glaube, es aber geht dann, um
0: wahrhafte ja. Rückmeldung. Also wenn ich jetzt Matheunterricht nehme, dann ist der erste Step vielleicht die Zahlen bis 20. Und das kann ich Kindern zeigen. Dann kann ich ihnen sagen, das ist der Weg und da ähm, kommst du irgendwann hin. Und im Moment bist du an dieser Stelle und es ist völlig in Ordnung, weil ich den Kindern sagen kann, du ja. kannst die Zahlen schon bis fünf, die kannst du alle schreiben, du kannst damit rechnen und irgendwann bist du da. Und das kann jede, jedes Kind kann damit gut leben. Mhm.
1: Ich finde das, find das ein schönes Wort Rückmeldung, also wenn wir das Wort Bewertung durch das Wort Rückmeldung ersetzen, weil ich kann das nur von meinen Kindern sagen, dass sie dann eher enttäuscht sind, wenn sie keine Rückmeldung bekommen.
0: Für Richtig. das, was Sie gemacht Richtig. haben, ob Sie ja.
1: gerechnet haben, ob Sie was geschrieben haben, ob Sie ein Kunstwerk erbracht haben. Die Rückmeldung ist wichtig.
0: Die Rückmeldung ist wichtig und den, den, die Kinder freuen sich auf die Noten. Wenn sie die erste Note bekommen, da ist vorher eine ganz große Begeisterung. Endlich kriege ich meine Note. Und wenn es dann keine gute ist, dann fallen sie so tief. Und das, das tut mir so in der Seele weh. Aber wenn ich ihnen diese Rückmeldung gebe... Frei von einer Zahl, einfach nur die Rückmeldung und sage, Okay, das ist der Weg, und da bist du. Damit können sie gut leben. Und sie fühlen sich sie fühlen sich wertgeschätzt in dem, was sie schon geleistet haben. Und es ist in Ordnung, dass sie noch einen Weg vor sich haben. In Bezug und eine Sache muss ich noch ergänzen. Gerne. Ich finde es richtig, Herausforderungen zu schaffen. Und es gibt ja dieses Projekt, dass es das Fach Herausforderungen in der Schule gibt. Und das finde ich ganz großartig, dass sich Kinder selbst eine, oder das sind ja junge Erwachsene, selbst eine Herausforderung stellen und sich selbst überlegen, was, was traue ich mir zu, was, was kann ich machen? Kann ich vier Wochen nur Englisch sprechen oder möchte ich vier Wochen auf Fleisch verzichten und sich selbst erfahren und dann darüber berichten. Das sind auch Herausforderungen, die aber aus dem Leben entstehen und die, die dann die sie sich selbst stellen.
2: In Bezug auf Rückmeldung wollte ich nur sagen, es gibt auch das Recht, sich zu irren. Denn sich irren ist die Voraussetzung für den Wandel. Und wenn wir uns nicht mehr irren könnten oder dürften, hätten wir dann tatsächlich ein autoritäres System, das immer gestrig wäre. Das heißt, dass Sich-Irren ist die Grundlage des Erkennens. Das ist nicht gegen die Rückmeldung, sondern nur... Das muss drin sein, dass ich, dass ich als Mensch mich irren kann und die Rückmeldung bekomme, dass ich mich geirrt habe, worin ich mich geirrt habe, damit ich daraus etwas, äh, etwas an Konsequenz ziehen kann. Aber ich möchte das sich Irren nicht rausnehmen, sonst sind wir in einem moralistischen System, in dem der Fehler negativ bewertet wird mit roter Tinte und einer falschen Note. Punkt.
1: Herr Beuchert jetzt.
2: Und Super.
4: gleichzeitig sagt, Hannah, äh, sagt äh, Ingeborg Bachmann, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Das heißt, der Irrtum, den ich selbst als solchen nicht einsehe, den verdanke ich dann einer wohlmeinenden Rückmeldung. Ich würde sogar von Würdigung sogar fast sprechen. Mhm. Ich würdige ja. die Leistungen der anderen und die Personen damit. Das wäre noch schöner. Und es geht nicht um Abqualifizieren, sondern tatsächlich um, um einen Dialog in der Sache. Das kannst du schon, das kannst du noch nicht. Und dann ist es eben auch ganz gut, um das mit der Kunst auch noch mal zu zeigen. Es gibt schöne Beispiele aus der Kunst, die nicht den Wert eines bestimmten Kunstwerks oder eines Stils qualifizieren, sondern die Befähigung, einen künstlerischen Ausdruck zu finden. Und die Kunst beginnt mit der Wahrnehmung. Viele Kunst setzt hin und sagt, ihr habt die Materialien, Kunstdidaktik, malt los und es entsteht das Gefühl, es entkommt alles aus dem Kind selbst heraus und jeder ist ein Genie. Und wer das dann nicht kann oder von zu Hause nicht gelernt hat, der hat das Gefühl, ich bin schlecht in Kunst, gerade weil es nicht diese unterstützenden Möglichkeiten des, des Erwerbs von, von Techniken und Fertigkeiten und Beobachtung geht. Wenn man mit einer guten Wahrnehmungsschulung. Wie sind eigentlich Linienführungen? Wie übersetze ich ein dreidimensionales Objekt in, 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 auf, aufs Papier? Was ist Perspektive? Wie mische ich Farben an? Wie mache ich einen Strich? Das sind alles Techniken, die ich lerne. Und das ist keine Unterwerfung von Kreativität, sondern eine Ermöglichung von Kreativität, weil nämlich dieses Beherrschen, dieser Ausdrucksmittel, ja gerade den persönlichen Stil hervorbringt und nicht unterminiert. Also gerade die Wallhoff-Pädagogik, das ist ja auch ihr, ihr Metier, hat ja eine eher autoritäre Art sogar der Kunstdidaktik, von der aber die die Kinder durchaus profitieren.
0: Eine Sache möchte ich noch kurz ergänzen. Ja. Wenn ein Kind weiß, was es gut kann, wenn es seine Stärken kennt, dann kann es auch gut damit leben, wenn ich sage, Naja, das Zeichnen ist jetzt nicht deine Stärke. Dann ist es in Ordnung.
4: Ich glaube, so würden Sie das aber noch nicht mal sagen, sondern Sie würden sagen, dieses Bild ist nicht so gelungen und du kannst daran arbeiten, oder? Sie würden nicht ich, sagen, das Zeichen glaub, ist nicht deine Stärke.
0: Ich glaube, das können Kinder auch gut vertragen. Und manchmal muss es auch direkt sein. Echt? Manchmal muss das auch ganz direkt und ganz klar sein. Damit können, wenn sie Ehrlichkeit sehen, dann, dann können Kinder damit gut Aber leben.
4: damit ist doch auch wieder viel vorweggenommen, wenn ich sage, das ist nicht deine Stärke. Also das das wäre mir schon als Satz mhm. zu hart, weil es die Person mhm. qualifiziert in ihren Möglichkeiten und nicht das jeweilige, was es gebracht hat. Also mhm. man kann das, ich weiß genau, wie Sie es mhm. meinen, das ist mal so ein Scherz, dass man sagt, naja, das war jetzt nicht so dolle ja. oder so. Genau. Ja. Und entscheidend ist immer, dass wir, dass wir abkoppeln den Wert von der Person, von dem, was, was sie als Leistung und Funktion gezeigt hat in einem System. System. Das ist der entscheidende Punkt, denn das Ziel ist die, äh, nicht die Qualifikation, sondern das qualifiziert sein, da sind Danke. wir uns auch einig. Mhm. Und all das, was dem entgegensteht, das müssen wir pädagogisch kritisieren. Das käme in dem, was wir als gute Schule uns vorstellen, sicherlich nicht vor.
1: Also mir hat man immer gesagt, du kannst nicht rechnen, du kannst nicht rechnen, du kannst nicht rechnen. Das habe ich in meinem Leben so oft gehört, dass ich nicht rechnen kann, dass ich auch tatsächlich in Mathe am Ende eine 5- hatte. Also mein Abi, ich glaube, man brauchte 100 Punkte im Leistungskursbereich und ich habe genau 100 erreicht. Das war also <lacht> wirklich haarscharf und äh, bis zum Schluss hieß es, äh, Jens Lehrich kann nicht rechnen. Ich kann aber erstaunlicherweise ganz gut Kopfrechnen, das konnte ich immer. Das spielte einfach nur in der Schule so keine Rolle. Aber Kopfrechnen, ich bin zum Beispiel auch jemand, der gut schätzen kann. Wenn ich einkaufen gehe, mache ich immer das Spiel, dass ich die Sachen auf das Band lege und schätze, wie viel am Ende zusammenkommt. Und also ich würde sagen, in 95 Prozent der Fälle, bis auf 4 5 Euro genau schätze ich, was da auf dem Band liegt. Also das heißt, das ist eine Fähigkeit, aber in, zu meiner Schulzeit war das erdrückend, also wegen Mathematik, wie viele Magenschmerzen ich hatte, wie viele schlaflose Nächte ich hatte. Ich wollte nicht mehr zur Schule gehen, ähm, aber ich konnte mich auch niemandem vertrauen. Also ähm, bin ich da irgendwie durch und bin tatsächlich mit dem blauen Auge davon, aber ich kann dieses, dieses Leid der Schule oder jetzt in meinem Fall vor allem der Mathematik, was ja für viele ein Leid ist, äh, sehr gut nachvollziehen und würde mir da auch wünschen, dass in Zukunft neue Methoden wie die von Herrn Leppe, ist doch eine gelungene Überladung jetzt zu Ihnen, oder, ähm, äh, uns das Rechnen neu beibringen. Äh, äh, können Sie uns mal erklären, äh, wie das funktioniert?
3: Ja, gerne. Ähm, ab ein Satz zu dem folgenden, also ob wir dann jetzt sagen, das ist dir nicht so gut gelungen oder ist nicht, ein, das, da sind wir in der Luxusproblem-Thema drinnen. Also das ist, wenn wir die anderen Punkte alle hinkriegen und da so, ja und wie spreche ich dieses Wort aus, ist dann schon fast ein Luxusproblem, zumindest in meinen Augen. Zum Thema Mathe-Überleitung. Ähm, das Erste, was der Herr Stern vorher auch gemeint hat, ist, wie früh fange ich an bei jemandem, ja, weil Mathe ist etwas, es gibt so in der Natur nicht, die lernen alle laufen, die lernen alle sprechen, aber das ist eine Kulturleistung, genauso wie Leben und äh, Lesen und Musizieren eine Kulturleistung ist. Das heißt, ähm, ich würde einmal das Erste herangehen, den Menschen an Zahlen heranzuführen. Das heißt, ich mache Bilder mit Zahlenkombination, aber wenn ich einem Achtjährigen sage, 74, das erzeugt in seinem Kopf nichts. Wenn ich jetzt sage, fünf oder neun, das sind noch so Dinge, da kann ich noch was greifen, weil so viele Finger habe ich, deswegen geht es bis zehn und deswegen ist dieser Zehner Überschritt für die meisten ja auch so eine Katastrophe. Das heißt, ich versuche ihnen einmal etwas zu zeigen, vor allem den kreativen Menschen, die mit einer Zahl nichts anfangen können, mit einer logischen Zahl, dass die das auf jeden Fall mit den Gehirnhälften da verbunden bekommen. Das ist einmal das Allererste. Und dann die, die zwei wichtigsten Schritte, vor allem in der Mathematik ist, ich muss Angst und ich muss Druck irgendwie rausbekommen aus den Menschen. Und wenn wir jetzt das klassische Beispiel aus dem Einmal 1 nehmen, ähm, das heißt, sie haben wahrscheinlich angefangen mit der Reihe, die war sehr wahrscheinlich kein Problem, weil sonst war das Problem woanders. Ja. Dann die, die Zweierreihe ist wahrscheinlich auch sehr gut gegangen. Dann ist die Dreierreihe gekommen und vor allem bei diesem 3x7, 3x8, 3x9? Da gibt es ja die ersten kleinen Stolperer. Man sieht dann so im Augenwinkel, um Gottes Willen, da gibt es eine 7, eine 8 und sogar eine 9 Reihe und kriegt innerlich schon die Krise, weil ich habe ja gerade bei der Dreierreihe Probleme und das ist ja viel, viel mehr. Und dann entsteht Angst. Und aus der rauszukommen äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel in der Klasse und ich beginne im 1x1, mache ich 1 Reihe, 2 Reihe, das heißt, die Kinder sind immer voll. Ha, ich habe gehört, ja, das war cool, das habe ich gekonnt, das ist kein Problem. Vorher ein bisschen umgehen mit Zahlen und dann gehe ich direkt weiter und sage ja, wir hupfen zur Zehnerreihe. Warum? Weil das auch kein Problem. Aber das ist eine hohe Reihe. Das heißt, für das Kind ist das etwas Schwieriges in der Theorie und die merken: Hey, Moment mal, dieser war auch kein Problem. Und dann grinse ich in die Klasse hinein und sage: Wer möchte jetzt den Zaubertrick? Das darf vor allem ich extra sagen für die Neunerreihe kennenlernen. Und no Zaubertrick in einer Klasse mit Begeisterung reingesprochen, dass die Nein schreien. Da muss man sich schon sehr dämlich anstellen. Und äh, wollen wir es durchmachen? Ja, gerne. Ja, ja, wir
1: sind alle ganz okay. gespannt. Also. Wir
3: versuchen das jetzt einmal so vor der Kamera. Ich schaue, dass ihr das mit dem Mikro so irgendwie hinkriegt. Ja. Ähm, darf ich Sie, erlehren, dass Sie mitmachen? Ja, gerne. Ja, ja, ja. Hände einfach mal so vor sich hinhalten. Ja, ja. wir dürfen alle mitmachen, kurz, oder? Ja. Ja, ich darf jetzt kurz mit dir reden, wie mit so einem kleinen Kind, okay? Ja, gerne, ja. Gut, also lieber Jens, ja, also das mit der Zehnerei, das hat ja wirklich toll geklappt, also ich gratuliere dir. Schau mal, der Einser, die Zweier, du hast schon drei Reihen von Zehn weg, also du bist ja echt super. Ähm, jetzt zum Zaubertrick für die Neunerei und das ist die schwierigste. Also ich kann es dir sagen, aus allen anderen Schulen, die haben alle Angst teilweise vor der Neunerei. Mit dem Zaubertrick wirst du sehen, wie einfach das ist. Also lieber Jens, womit möchtest du 9 multiplizieren? Neun mal? 3. Zu drei kannst du schon zählen, oder? Mhm. Normal würde ich jetzt an den Fingern da mitzählen bei dir. Also Dann machen wir das mal gemeinsam von links. So also, sieht man das irgendwo so in der Kamera.
1: Na, bei mir ja, noch, okay? ja, ein bisschen, ja. aber Machen wir das
3: bei dir. Ja, Also du zählst von links Ja. ja. So zum dritten Finger. Das heißt so eins, zwei, drei. Und ja. den dritten
1: klappst du ein. Okay. Nur den dritten von links. <lacht> genau. Und jetzt den den habe ich, ich sonst mal. bei der Mathematik immer benutzt, den Mittelfinger. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja.
3: Ja. Und jetzt zähl mal bitte rechts vom eingeklappten Finger, das zeige ich normal dann real auch ja. gut.
1: Wie viele Finger hast du da über? Äh, da habe ich über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, und auf
3: der anderen Seite vom eingeklappten Finger? 2. Genau, also lernen wir 9 mal 3, wir sind im dritten Finger, ist 7 und 20. So, wie sie auf den Fingern steht. Da steht ein Siemer, da steht ein Zweier, das kann man eins zu eins so hinschreiben. Okay, das ist ja krass. Ja, und jetzt mach mal, äh, weiß ich nicht, 9 mal 9 bitte. Ja. Also zählt von links, vom Daumen beginnen zum neunten Finger. Ja. Genau, das heißt, wir haben auf der einen jetzt einen Finger noch über, das ist der Daumen, auf der anderen Seite 8, also lernen wir, 9 mal 9 ist 81. Spannend. Und da kriegen wir dann die ersten Kinderaugen wie so: Oh, Moment, das, oh, das war schon immer da, cool. Und dann rennen die immer dumm und rennen heim zum Papa und sagen, Papa, Papa, schau mal, was ich da kann. Und damit haben wir auch dieses Problem, ja, die sollen ja nicht mit den Fingern rechnen weg, weil nach ein, zwei Wochen haben die das Intus. Weil wenn ich ja. jemandem anderen etwas beibringen kann, habe ich es kapiert. Und äh, dann frage ich, so nach einigen Minuten, wenn die so ein bisschen mit dem Spielen fertig sind und es alle kapiert haben, möchte er den Trick für die 8. Reihe kennenlernen? Boom, los geht's. Und nach der 7. und nach der 6. fragen die mich vollkommen von selbst. Und somit äh, decke ich einfach nur das Intrinsische, dass sie dann zu mir kommen. Sie gehen von Erfolg zu Erfolg. Sie können es notfalls ähm, nachprobieren. Das heißt, ich kann es immer an mir selber nachtesten. Das hat was mit meinem Körper zu tun. Und ich habe noch einen tollen Vorteil. Jetzt bin ich bei der ersten Prüfung ein bisschen nervös. Und mir fällt etwas nicht ein. Was habe ich denn immer dabei? Die Finger. Und was will der Lehrer sagen? Gib die Finger weg. <lacht> Wenn er das sagt, dann, dann mach es unterm Tisch. Ja, dann wird er sagen, ja, du, Jens, zeig mir mal deinen Schummler. Du kannst sagen, hab nichts. Ja? Es, es ist ein Backup. Ja? Das ist wie der Schummler, den man sich einsteckt und dann doch nicht nutzt. Und dann, gehe, dann mache ich auch bei der, bei der Fünferreihe, da bräuchte ich jetzt einen Flipchart dafür, äh, ein Extrembeispiel. Ich schreibe denen eine 20-stellige Zahl auf und sage, jetzt rechnen wir die mal fünf. Und dann schauen die komisch. Ja, aber wir können gerade jetzt sechs mal fünf rechnen. Wir sollen das so eine Zahl mal fünf rechnen. Das können die Lehrer meistens nicht schnell. Und äh, da picke ich mir auch aus dem Trauma der Kinder. Dann frage ich immer in der Klasse, wer ist der der die Schlechteste in Mathe? Und da verschwindet immer ein Kind so unterm Tisch. Wahrscheinlich gehen wir wieder zum Sie zurück, wahrscheinlich Sie früher. Ja, Also unter Tisch, oh, um Gottes Willen. Und dann hole ich das vor, weil da ist was passiert. Das heißt ja nicht, dass das Kind nicht Mathematik versteht. Da ist meistens nur was Unangenehmes passiert. Und da muss ich das Kind leider kurz wieder reinholen und stellen Sie mal vor, Sie wären jetzt wieder sieben Jahre alt und ich hole Sie vor der ganzen Klasse vor die Tafel mit so ganz was Schwierigem. Da sieht man meistens so Panik. Da fängt der Magen jetzt, an zu grummeln, ja. Genau, und jetzt habe ich den, den kleinen Jungen in der Situation und dann grinse ich den an aus vollem Gesicht und sage, komm mal mit, ich zeige dir kurz was. Das ist richtig lächelig. Und wir gehen fünf Minuten vor die Klasse. Nach fünf Minuten kommen wieder rein, das kleine Kind grinst auch, so wie ich. Also beide über beide Worte. Beide und äh, dann sage ich einem der Kinder in der Klasse, schreib die größte Zahl auf die Tafel, die du kennst. Und, das, und wenn die nicht größer ist als zwei oder drei Stellen, sage ich, mach weiter, mach weiter, mach weiter, bis da wirklich eine riesen lange Zahl über die ganze Tafel steht. Und sage, und jetzt rechnet die mal fünf. Und dann frage ich natürlich, wer kann das? Und dann merken alle im Moment mal, nein. Und dann frage ich den oder die Lehrer und sage, kannst du das mal schnell rechnen? Die schauen mich auch so komisch an. Das brauche ich ewig und untereinander und das geht sich nicht aus. Und ich mache die Zahl extra so lange, weil der Lehrer Taschenrechner schafft nur neun Stellen. Okay. <lacht> und dann grinse ich, in dem Fall in der letzten Beispiel war es ein kleines Mädchen, dann grinse sich die Kleine an, und drücke die Kleine an die Hand und sage, kannst du das? Ja, kann ich. Und die rechnet das dann in, in einer absoluten Schnelle, das Ding darunter. Und die setzt sich mit solchen Schultern wieder auf den Platz zurück, und sie hat gerade etwas gekonnt, was in ihrem Kopf die Mathelehrerin in der Geschwindigkeit nicht schafft. Und ihre ganze Klasse schaut, als hätte sie einen Schlaganfall erlitten. Für die Kleine ist Mathematik auf einmal gerettet. Muss jemand eine 20-stellige Zahl multiplizieren können? Nein, ist nicht richtig. Aber wenn das kleine Kind das vorher geglaubt hat, ah, ich bin zu blöd und ich kann Mathematik nicht, das hinbringt in der kurzen Zeit, dann ist dieser Gedanke, ich bin zu blöd und es liegt an mir bei den allermeisten weg. Und da kann ich dann Stück für Stück wieder drauf aufbauen. Und darf ich dann eine Werbung für etwas Kostenloses machen? Ja,
1: natürlich. Ich glaube, es gibt irgendwie über 160 Videos von Ihnen auch im Internet, die man kostenlos anschauen kann. Genau, einfach kann. auf die, die Webseite wirsintfrei.com, wir. alles zusammen, ja. dort auf
3: Kurse. Und dort erkläre ich das auch und wie die Japaner rechnen mit diesen Kreuzrechnungen und ist alles x-fach erklärt, weil wenn ich kann auch alle Beispiele jetzt durchgehen, aber dann geht irgendwann die Sonne wieder auf und... <lacht>
1: <lacht> Frau Heltier, warum steht das nicht im Lehrplan? Ist das, ist das bekannt? War das vorher auch schon bekannt, dass es das gibt?
0: Es, es gibt diese Tricks. Aber wenn ich einem Kind das 1x1 beibringe, dann haben wir in der Klasse viele Kinder, die noch keinen Zahlenaufbau haben. Die erst mal verstehen ja gesagt, müssen. Den macht,
3: den macht mir vorher. Ja.
0: Genau. Sie müssen erst mal verstehen, wie sie dahin kommen zu dem 1 Und wenn ich das geschafft habe, wenn ich so weit gekommen bin, dann sind solche Tricks wunderbar. Für die, die es nicht im Kopf haben, dass sie einfach so, so, ein, so eine einfache Möglichkeit haben. Und das, das macht dann ja auch Spaß, das ist Freude. Aber es wäre der zweite Schritt.
1: Apropos, ja,
2: Herr Ich wollte nur sagen, Herr Leppe, ich finde das, was Sie dargestellt haben, absolut faszinierend. Und ich bin wirklich, ich bin so auf Sie gestoßen, aufgrund dessen, was Sie gerade geschildert haben. Ich finde das von der, ich darf mal sagen, von der Methodik ganz wunderbar. Womit ich aber nicht einverstanden bin, Leider sind die Schlussfolgerungen, dass Sie dann diese so wunderbare, diese, diesen wunderbaren Ansatz dann in die Schule bringen wollen. Da frage ich mich einfach: Ist das nicht die Quadratur des Kreises? Ich sage das deshalb so, weil <lacht> zumindest in Deutschland das gesamte Schulwesen, Artikel 7 des Grundgesetzes, unter der Aufsicht des Staates steht. Das heißt, wir haben eine staatlich regierte Schule und der Begriff Schule wird mit, mit fünf kleinen nebensächlichen Ausnahmen immer staatlich reguliert, immer staatlich regiert und immer so sein, wie es jetzt ist. Das heißt, es ist kein Zufall, dass es den von Ihnen genannten heimlichen Lehrplan gibt. Der ist ja gewollt. Ich sage lieber den unheimlichen Lehrplan, aber das ist mhm. egal. So. Das heißt also, die Methode finde ich ganz wunderbar. Aber bitte lassen wir die Methode mal für sich stehen als eine zentrale Wie-Frage. Für mich ist aber die ethisch relevante Warum-Frage zentral. Und zu der Warum-Frage gehört also das, äh, das Prinzip des Subjekts. Ich als das Subjekt eingebettet in ein kulturelles Ganzes, hege den Wunsch und äh, möchte wissen, was es mit Zahlen auf sich hat. Und ich schwöre Ihnen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in unserem kulturellen Kontext Menschen gibt, die sich nicht irgendwann mal für Zahlen interessieren, weil wir umgeben sind von Zahlen, weil die überall sind und weil jeder Mensch das entdecken möchte, weil das ein, ich sag jetzt mal, ein Gewinn ist, also etwas, etwas Wesentliches in meinem Leben ist. Und wenn ich so ganz junge Menschen sehe so zwei drei vier Jahre und ich sehe wie sie Zahlen mit Zahlen umgehen kann ich Ihnen nur recht geben ja es ist ein Bedürfnis dieses zu können und Sie haben eine ganz irrsinnige Methode dazu wozu ich Sie nur beglückwünschen kann aber bitte nicht versuchen dieses jetzt in ein Schulsystem zu integrieren denn das ist für mich die Quadratur des Kreises
1: gut da werden wir jetzt da wir jetzt sozusagen beim, beim äh, nahezu Abschluss dieser Runde weil ich würde jetzt gerne noch mal an alle hier die Frage stellen, so ein bisschen, wenn wir in eine Glaskugel äh, reinschauen, in, in zehn Jahren, wo hat sich die Schule hin entwickelt? Ich werde für Herrn Stern noch eine andere Frage mir überlegen, ja, <lacht> aber äh, fangen wir einfach mal äh, mit Herrn Lepper an.
0: Ein
3: Satz zu dem Ganzen, vollkommen richtig, ja, es ist vollkommen richtig, dass das sich selbst teilweise ad absurdum führt. Ich habe nur so viele Kinder vor mir gesehen, die so leiden an so vielen Bereichen und ich habe versucht jetzt, deswegen heißt es ja, Schule der Zukunft in zwei Schritten. Wir sind in Schritt eins, denen etwas an die Hand zu geben, dass sie in dem, so wie sie jetzt sind, eine Erleichterung erleben. Das ist, das ist der erste Schritt. Darum mache ich das auch trotzdem jetzt in einer normalen Schule. Es gehört dort nicht hin, es gehört anders gemacht. Das bauen wir parallel im Hintergrund, aber wir können nicht gleich von, so wie es jetzt ist, auf das zukünftige hinrufen Wie es in Zukunft sein wird in zehn Jahren, Definitiv anders, also diese Samen sind in meinen Augen gesät und ich glaube nicht, dass das an uns ist, das zu bestimmen. Um jetzt ein Bild zu kreieren, wir kaufen das Grundstück, wir liefern das Holz und das Gras dorthin. Ich glaube, dass diese Schulen der Zukunft, wie das gestaltet werden darf, vor allem in Zusammenarbeit mit den Kindern entstehen wird. Und das kann ich jetzt noch nicht bestimmen, sondern es ist unsere Aufgabe, die dorthin zu führen und die freie Entfaltung zu ermöglichen, dass die das selber bestimmen können und das passiert im Hintergrund schon.
1: Herr Stern, ah nee ich dann, dann frage ich jetzt erst Herrn Burchardt. So ähm, ich war gerade dabei, die Frage aufzuschreiben. Also, es also Schule, die, also in, wie, wie genau, die, wie Schule in, in zehn Jahren, also ähm, mhm. wo werden Menschen aufs Leben vorbereitet?
4: Ich will das Realitätsprinzip noch ein bisschen mit ins Spiel bringen, weil wir nicht nur über das, das Bildungswesen oder das Schulsystem als einen isolierten Bereich der Gesellschaft sprechen, sondern wir sprechen über eine kulturelle Zäsur, der wir in die Augen sehen müssen. Wir haben gewaltige ökonomische Probleme infolge der Corona-Maßnahmen, wir haben eine gespaltene Gesellschaft, wir haben eine korrumpierte Wissenschaft, wir haben fragwürdige Medien, wir haben eine äußerst problematische Politik, wir haben also eine, im Grunde existieren wir in den Ruinen einer Kultur, einer Zivilisation. Ja. Das Gleiche gilt für die Schule selbst. Sie ist sehr weit von dem entfernt, was ich als eine gute Schule versucht habe zu skizzieren, weil genau diese soziologischen, ökonomischen und technokratischen Modelle, die Objektifizierung und so weiter, um sich gegriffen haben. Was nicht heißt, dass nicht trotzdem noch Bildungsmomente in diesen Schulen stattfinden. Wenn ich in ihr Gesicht sehe, weiß ich genau, dass da, wo sie wandeln, da passiert das im Umfeld der Kinder. Und deshalb ist die Schule für diese Kinder auch immer noch ein Ort, der sich zu besuchen lohnt. Aber gleichwohl würde ich sagen, sind wir systematisch und politisch korrumpiert und abgewirtschaftet in dem Bereich. Das wird natürlich nicht dazu führen, dass wir die Dinge aufgeben oder dass wir sie möglicherweise sachverständlich neu begründen, sondern sie wird weiter existieren als eine Art Zombie-Schule. Das ist, das ist die eine Prognose. Die andere Perspektive, sind es wird sehr viele Schulgründungen geben, die, die mit sehr viel Engagement und Energie stattfinden werden, aber mit wenig äh, theoretischer Rückendeckung. Und ich glaube, dort versucht man Räder neu zu erfinden, die, überall, die woanders schon gelaufen sind, und man wird sehr viele Fehler machen, die woanders auch passiert sind. Und man wird möglicherweise den Kindern damit eine abenteuerliche Zeit geben, aber nicht unbedingt eine gute Bildungsbiografie. Das ist das andere Problem. Also dass wir sozusagen auf der einen Seite die Korruption und die Sicherheit haben, auf der anderen Seite die Freiheit und das Experiment, aber eben auch das Risiko. Was ich mir wünschen würde, ist das, was Herr Leppe vielleicht auch schon gesagt hat, dass wir dem Ganzen ein bisschen vorbeugen. Und ich würde es nicht den Kindern überlassen, zu bestimmen, was gute Schule ist, sondern das ist unsere Verantwortung als ältere Generation. Das kann Kinder überfordern. Kinder müssen nicht Schule gestalten, sondern Kinder müssen ihr Leben gestalten. Und wir müssen sie dafür so stark machen, wie es eben nur geht. Und wir werden der nächsten Generation, haben wir zugemutet, schulische Biografie, äh, Traumatisierungen. Dann haben wir die Corona-Traumatisierung. Wir haben Lehrer, die auftreten, als wären sie ein paramedizinisches Disziplinierungspersonal, das eher ja. äh, medizinische Werte abgibt ab äh, ab liest uns weiter und so weiter. Insofern schulden wir dieser Generation unglaublich viel. Und das bedeutet vor allem, dass wir uns an einen Tisch setzen und die ideologischen Streitbarrieren mal für den Moment vergessen, so wie genau. wir es hier tun. Also wir sind ja sicherlich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven unterwegs und uns um den einzigen Kern unserer Verantwortung, der, unserer Generation für die nächste Generation, die einerseits darin besteht, dass wir ihnen Möglichkeiten bieten. Ich glaube auch, dass wir sie in die Pflicht nehmen, dass wir ihnen Herausforderungen geben, weil wir das, was auf sie zukommt, ist die größte Herausforderung möglicherweise der Menschheitsgeschichte auf die nächste Generation.
1: Herr Stern, wie viele Menschen werden in zehn Jahren sich frei bilden? Ich habe bewusst das Wort Lernen vermieden. Ich bin kein Prophet, ich bin ein Philosoph.
2: Ich weiß nicht, wie viele Menschen es sind. Für mich ist nicht die Zahl, wie viele, sondern für mich ist wesentlich, was wird im Jahr 2021 geschehen, wenn Menschen radikal Nein sagen, und sich mit ihrem Nein sagen durchsetzen. Und zwar so durchsetzen, dass es beispielsweise äh, zu einer, äh, zu einem Wandel kommen muss. Ich weise einfach darauf hin, dass in dem Film, den ich für Anlass habe, Karaba Leben ohne Schule, am Schluss ist da ein Bundesverfassungsgerichtsurteil erwirkt durch ein kleines Mädchen, das sich verweigert hat. Und dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, das fiktiv ist, aber angelehnt an bestehende Bundesverfassungsgerichtsurteile, dass dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil also sagt, das bestehende Schulsystem ist nicht haltbar, ist nicht äh, konform, ist nicht grundgesetzkonform. So. Und es muss was anderes. Und deshalb plädiere ich für die Landschaften des Freisichbildens und sage, diese Landschaften werden sich dann etablieren, wenn die Menschen tatsächlich als Subjekte sich empfinden und sagen Ja oder Nein. Und das auch respektiert wird. Das ist die heilige Aufgabe des Gemeinwesens, das Ja oder das Nein von Menschen, von Subjekten, von Personen, von Individuen zu respektieren. Und dazu kommt noch eines hinzu, ich glaube, dass es durchaus eine zwischengenerationelle Liebe gibt. Und die sollte nicht unterschätzt werden. Also ich weiß, dass es viele Fälle von, von Missbräuchen und von, von Vernachlässigungen gibt. Okay, die wird es geben. Aber ich bin überzeugt, dass die allermeisten Mütter und Väter, wenn sie nicht überfordert wären durch die Existenz, die ihnen aufgedrückt wird in unserem total bescheuerten System, dass die meisten Mütter und Väter ihren Nachwuchs lieben, lieben würden und diesen Nachwuchs auch tatsächlich unterstützen in dem, was wir hier gemeinhin als Zukunft bezeichnet haben. Deshalb sage ich, in zehn Jahren wird vieles anders sein müssen, weil es für das jetzige, was, schon was ohnehin schon obsolet ist, überhaupt keine Chance gibt, weiter zu bestehen. Also die große Chance des Wandels. Und dafür möchte ich mich gern stark machen. Und da ist das Freisichbilden
1: Sich-Bilden ein gutes Beispiel. Frau Höltje, in zehn Jahren, Sie haben ja. das Schlusswort.
0: Oh, oh. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir wegkommen von einem System. Dahingegen, dass wir die Schule öffnen für Menschen. Dass Menschen sich dort begegnen können. Und nämlich alle in dem einen Interesse, Kinder bestmöglich zu fördern. Und den Kindern dort vor Ort das zu geben, was sie brauchen. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft.
1: Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dieser Runde bedanken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei ricardo Leppe. Vielen, vielen Dank. Ähm, alle Links werden wir unter diesem Video ähm, verlinken. Ja, ähm, ich danke ganz herzlich Bertrand Stern. Auch hier die Bücher, die Sie mitgebracht haben, werden wir natürlich verlinken. Und wer mehr von Matthias Burchardt erfahren möchte, es gibt so ein schönes neues Format. Böttcher und Burchardt heißt das.
4: B und B jeden B und Sonntag B. 12 Uhr.
1: Ja, wirklich, kann ich nur sehr empfehlen. Da geht es ja auch um solche Themen, da geht es äh, um viele andere wichtige Themen. Danke für Ihren Besuch hier,
4: Dankeschön.
2: Herr
1: Burchardt. Und, und wir äh, sehen uns in zehn Jahren wieder. Genau, und ich bedanke mich ganz herzlich bei Bianca Höltje. Und äh, natürlich bei euch fürs Zuschauen. Und für eure Unterstützung, die wir sehr für dieses Projekt benötigen, damit wir hier auch in Zukunft genau solche lebendigen Diskussionen veranstalten können. In diesem Sinne vielen, vielen Dank an alle. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Auf Augenhöhe.